0: Gut, Starten. Ähm, hallo, herzlich willkommen zum Murstrom Podcast, dem Podcast rund um Technologie und Gesellschaft, äh, direkt aus Graz. Ähm, ja, wie üblich sitzen wir heute wieder im Spektral, im Medienraum, im, im Keller unten. Und ähm, ja, kommen wir vielleicht ganz kurz, bevor wir zum Thema kommen, ähm, zur Vorstellung. Ähm, wie üblich sitzen vor dem Mikrofon wieder der Stefan Hallo. und ich, Marc und wir haben heute wieder zwei Gäste ähm, hier, die wir jetzt gleich ausfragen werden, aber die Gäste soll ich vielleicht erstmal kurz vorstellen. Wir haben einerseits den Jürgen da Hallo. und den Jörg. Hallo. Äh, es geht ums Barcamp Graz heute, wir Gern. wollen euch das, diese Veranstalt Veranstaltung ein bisschen näher bringen und euch ein bisschen was dazu erzählen und... Ähm, vielleicht kurz, ähm, Disclaimer davor. Wir sind alle vier im Orga-Team dieses Jahr vom Park im Graz. Also nicht, dass da irgendwelche ja, UrstromLeaks irgendwann gibt, die dann uns das vorwerfen. Genau, also
1: wir stehen auch für
0: Wahrheit, Transparenz
1: Aha. und Fairness. Ja, mindestens.
0: Und drum. Genau. <lacht> 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 Gut, bleiben wir schon fast kein Thema. Das heißt gar kein
2: Whistleblowing möglich. da, ja. da,
3: wenn das Material online geht, das wir vorher aufgenommen haben, dann...
2: Okay, vielleicht doch. So
1: okay, ja, also man darf schon sagen, wir kennen uns alle ganz gut und wir sind eigentlich alle beim Barcamp in der Organisation dabei, also auch Marc und ich sind Teil der Organisation. Wir werden aber trotzdem versuchen, die Moderation und den Interviewpart zu übernehmen und den beiden Gästen die Antworten zu überlassen. Ja, genau. Jürgen, möchtest du?
3: Oder Anfangen ich mich kurz, kurz vorstellen. vorstellen. Genau, ja. genau. Genau. Gerne. Also mein Name ist Jürgen Brüder. Ich bin ähm, Co-Founder von einem österreichischen Startup, das heißt XIR. Und ich bin ähm, deshalb im Barcamp das erste Mal im Orga-Team. Also ich bin großer Barcamp-Fan, war die letzten Jahre auf allen Barcamps, die irgendwie in der Umgebung waren und irgendwie äh, in meinem Bereich gefallen sind. Und ich wollte einfach was Druck geben zur Community dieses Jahr und hab mir gedacht, hey, ähm, schreibst du mal den Marc, ob die nicht wen brauchen zum Aushöfen. Und jetzt bin ich ähm, im core und äh, arbeite fleißig mit und es macht sehr viel Spaß und Freude.
0: Mhm.
2: Ja, glaub, dann lehne ja. ich gleich, also der Jörg, Simon nochmal. <lacht> ähm, ich arbeite am No-Center, ähm, das ist so ein, äh, und Forschungsgesellschaft im Bereich von technischen Wissensmanagement, kann man sich nichts meistens darunter vorstellen, aber vielleicht ist er nicht so wichtig. <lacht> ähm, ich habe dort schon vor recht langer Zeit begonnen, mich mit mobilen Devices zu beschäftigen, Android, iOS-Entwicklung und Ähnlichen, und ähm, bin dann zum Barcamp gekommen, ähnlich wie der Marco, gleich ganz am Anfang dabei und das war mir Zufall. Mhm. Ähm, ich war glaube ich beim Wettmontag damals, dann hat der Ulrich gesagt, wir machen ein Barcamp. Dann habe ich gesagt, cool, könnte man nicht vielleicht ein Mobile Camp dazu machen? Und der Ulrich gesagt, ja, das wird gut passen und seitdem gibt's es das. das. ist die, ist die Geschichte.
1: Genau. Klassische Barcamp-Geschichte.
2: Ja, so, ja, so gesehen, eine klassische Barcamp-Geschichte. Idee also.
1: und dann wird gemacht.
2: Genau, und dann haben wir begonnen, das... Zu machen. Und seitdem gibt es den
0: iCamp-Teil, der eben mobile Technologien. Mhm. Genau, du hast dich schon gerade angesprochen, das Barcamp gibt es seit ähm, 2010, glaube ich. Genau, es hat das einmal war, ans
2: gegeben ja. ein mhm. großes, das hat der Herwig Rollett noch organisiert. Das war 2007. Ähm, mhm. Dann war nix und dann 2010 gibt es eigentlich das jetzige Barcamp. Das, das
0: große, das große Garten, Barcamp, ja. Ja.
1: Ja, vielleicht bevor wir da ein bisschen reingehen in was ist denn Barcamp und wie ist es zustande gekommen hier in Graz, äh, noch die, die, äh, den Termin ankündigen vom Barcamp 2013 hier in Graz, damit wir
0: das dann ja, auswählen. Ich? Ich, ich, ich weiß das auf jeden Fall. Ja, ja. Ich ja,
2: habe mein
3: Handy aus. 26.
2: 26.04. <lacht> bis äh,
0: 28.04. Freitag, genau. also Samstag, Sonntag. Genau. Freitag, Samstag, Sonntag. An der FH Joanneo, in der alten Poststraße 152, glaube ich, war das. Das ist super, genau. wieder oh.
3: Im blauen Gebäude. Im blauen Gebäude. Genau, Das, genau, das, ist, das ist Genau,
0: genau das, Blaue. das ist auch direkt die Straßenbahn, äh, alte Stelle davor. Alte Poststraße, ist genau, das, ich, ja. Bei mhm. den Journalisten. Nicht und der Joanneo, weiter.
2: Oder?
1: Das ist eine schon, ja. auch noch so ein Infodesigner, ja. Genau.
2: Ja.
3: Mhm. Genau. ja. Mhm. Das wird man vielleicht vorab klären, was ein Barcamp jetzt mal genau ist, falls jemand zuhört, der es nicht weiß. Das ist ja eigentlich so die wichtigste Frage überhaupt bei
1: Barcamps, die man ja immer wieder hört. Was ist ein Barcamp? Weil das ist ja doch ein relativ offenes Konzept und dadurch ein bisschen schwieriger zu kommunizieren. Was ist deiner Meinung nach Barcamp-Bürgen?
3: Also für mich, also die typische Definition davon ist, dass es eine Unkonferenz ist. Also man trifft sich zu gewissen mit, man weiß ja, also, es gibt jetzt zum Beispiel, wie das, ähm, Simon vorher gesagt hat, ja, Entschuldigung.
2: Caro Ray, mit bin's cool. Ah, wenn der <lacht> Jörg vorher
3: gesagt hat, da passiert man das.
2: <lacht> das ne? Ja, ja, ja.
3: <lacht> also wie du vorher gesagt hast, ähm, äh, ein gewisses themenspezifisches Barcamp in dem großen Barcamp, zum Beispiel Mobile, also geht man mal dorthin mit einem Gedanken, okay, möchte ich mir dort Sachen zum Thema Mobile ein anhören, aber es ist eine Unkonferenz, das heißt wir haben keinen, Plan vorab angekündigt oder so, was es für Sessions gibt oder wie das abläuft. Wir wissen, wir treffen uns zu einer gewissen Uhrzeit an jedem von diesen drei Tagen, treffen uns da in einem großen Raum, in so einem Gemeinschaftsraum und machen uns dann alle Besucher untereinander aus, was an dem Tag uns interessiert, was die Besucher, die da sein, einbringen können. Das heißt, der eine ist zum Beispiel Spezialist im Thema Mobile, der andere kennt sich vielleicht mehr in Webentwicklung aus. Und jeder kündigt das in einer kurzen Vorstellungsrunde an und dann können wir ungefähr so rausfiltern, was für Expertise da ist. Jeder, der sich bereit erklärt, eine Session zu machen, schlägt seine Session, seine Session vor und dann wird eben so ein Sessionplan erstellt und dann hat man eben den ähm, Stundenplan praktisch für mhm. den für den ganzen Tag, was dann eben passiert. Und das ist also sehr ähm, integrativ, interaktiv, äh, sehr spontan und gerade deswegen macht es so Spaß. Mhm. Wie kann das man sich dann okay. so eine Session an sich vorstellen? Was sind da so die wichtigen
1: Punkte? Was macht jetzt so eine Session anders als wie eine Keynote bei einer großen wissenschaftlichen Konferenz zum Beispiel?
2: Ich glaube, an sich kommt das ein bisschen darauf an, der die Session haltet. Ähm, eine der, der Sachen ist sicher mal, das klingt jetzt ein bisschen Schroff, aber die Session ist wahrscheinlich interessant. ja. <lacht> <lacht> Dadurch, dass die Leute drüber abstimmen, was sie hören wollen und kommen da jetzt nicht hochgestochen wissenschaftliche Themen rein oder extrem Marketing-Themen, sondern die Gruppe sagt, das würde mich interessieren. Einer sagt, das könnt ihr erzählen und irgendwas voll aus dem Leben griffen an Problemen, darüber wird geredet. Ja. Das heißt, ich glaube, das wirklich eine der Sachen ist, dass im meisten Sessions sind, wo die Leute, die da drinnen diskutieren, ein echtes Interesse daran haben. Vom Stil her ist es unterschiedlich. Wir haben bei Barcamp immer wieder so zwei Fraktionen bei den Feedbackgruppen am Ende. Die sagt die eine immer, also es sind zu viele Frontalvorträge und die andere sagt. Ähm, Wiederum diese, sie mögen dieses Gruppenarbeiten gar nicht so unbedingt, die haben gerne die straighten Vorträge. Das heißt, man kann beides haben. Wir nehmen uns seit Jahren immer vor, dass wir das labeln. Dieses Jahr sollten wir das vielleicht tun. <lacht> ähm, aber geben tut beides, ja. Also direkt äh, Vortrag, mehr Workshop-artig. Generell ähm, gibt es die Aussage, man sagt man macht ein Barcamp bis das, was du daraus machst. Das heißt, wenn du mehr diskutieren willst in einer Session, dann ist das in vielleicht leichter möglich, in so einem ungezwungenen Rahmen wie ein Barcamp, als wenn jemand bei einer Keynote rausrufen würde. Es ja, kommt vielleicht komisch.
3: Hm. Stimmt. Und damit wir die Themen eben besser einteilen können, haben wir das Barcamp in sogenannte Tracks gegliedert, die jeweils einen recht grob um, äh, angeschnittenen Themenschwerpunkt haben. Ähm, über die werden wir wahrscheinlich später eben mehr im Detail reden, was es da alles für die Schwerpunkte gibt. Einen haben wir schon verworben, iCamp, also genau. wo es sehr wahrscheinlich mehr um Mobile-Entwicklung gehen wird, und da kann man dann einfach alle Sessions reinpacken, die halt im weiteren Sinne dazu passen.
1: Mhm.
2: Ja. Genau, vielleicht äh, ganz kurz, iCamp ist ein historischer Name, weil wir einfach sehr früh damit gestartet haben. Ähm, generell sind wir sowohl an Android, Mobile, Web-Development oder was auch immer interessiert, und falls jetzt jemand im Podcast und dieses i davor <lacht> hört, nicht abschrecken, zum Beispiel Letztes Jahr war der Mario Zechner da, er wird dieses Jahr wahrscheinlich wiederkommen, der Entwickler von LibGDX, das ist einer der populärsten 2D-Android-Engines für Spiele. Und ähnliche Leute werden dieses Jahr sicher auch kommen, also es ist für alle was Spannendes dabei.
1: Ja, dann vielleicht eh ein bisschen, bevor wir dann zu den einzelnen Camps, was für 2013 geplant ist, kommen. Uh, ein bisschen die Geschichte. Warum? Was ist denn Barcamp, Haben wir jetzt so also vom Ablauf hier ein bisschen erklärt. Uh, woher kommt der Name? Ist also eine ja. spannende Frage, die immer wieder ja. kommt. Uh, und was ist das für ja für Bewegung oder, oder oder für? Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Das Format.
2: Also woher der Name kommt, kann ich erzähle ich dauernd, also keine das. Genau, ich <lacht> habe <die lacht> zwei
3: Geschichten gehört, ich bin
2: gespannt, ah, okay. du Also die, die Geschichte, die glaube ich euch im barcamp.com.org, ist es Org. was oh, auch immer Wiki glaub ich, ja. steht, ähm, ist glaube ich eh äh, ist die ich zumindest, Ken ist... Ähm, also vor sehr langer Zeit hat einmal, <lacht> vor Ewigkeiten, in ancient times, 2000 und irgendwas... Ähm, oh ja.
3: wo Handys noch keine Touchscreens gehabt haben. Ja. Die dunkle Zeit.
2: Die dunkle Zeit, ja. Internet ja. aus der Steckdose kommt. Da, da hat der, es müsste 2004 um, weil es war O'Reilly, ähm, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo auch dieses Web 2.0-Thema von O'Reilly stark definiert worden ist, ja haben die tatsächlich ein Camp gemacht, also so wirklich mit Zelten und so Geschichten, ja. Und bei diesem Camp haben sie zum Thema Web 2.0-Technologien Leute eingeladen, die führend in ihren Bereich sind und um da eben sowas wie ein quasi Geek-Treffen schon im Barcamp-Format -Bar zu machen, da hat sie mal ein Barcamp geheißen, da hat eine halt Open Space Methode, glaube ich, hat das geheißen, schon eine Theorie dahinter geben und sie haben gesagt, sie machen ein Camp, wo sie dort vor Ort dann verschiedene Themen ausmachen, von den Geeks, die sie auskennen und dann zusammen drüber reden, ja. Das war super, ist super angekommen, nur gerade wegen den Web 2.0-Gedanken waren einige ein bisschen angepisst, sagen wir so, ja dass sie nicht dabei sein haben können, weil Friends of O'Reilly nur eben Leute eingeladen hat, ja ganz ganz bewusst. Und wenn es nicht eingeladen warst, hast du nicht aus Camp kommen können, also ein bisschen net 2.0, jeder kann mitmachen und so ist. Und aus dann haben gesagt, haben einige gesagt, ja das Camp selbst war super, aber macht man es ein bisschen offener, jeder soll kommen können und entwickle mal die Idee weiter. Und das Friends of Riley Camp ist abgekürzt das Foo Camp. Und ähm, äh, weil es eben aus der Idee kommt, äh, ganz am Anfang bei Funktionen lernt man irgendwann eine Funktion Foo, die macht nichts, programmieren. Und dann programmiert man Funktion Bar, die ruft Foo aus. Das ist also die Weiterentwicklung so ein bisschen. Und deswegen haben die das zum Spaß Bar Camp genannt. Hat nichts mit Bar zu tun. <lacht> ähm, und da war es dann so, jetzt haben sie gesagt, okay, jeder kann kommen. Dann war die ein bisschen die, die Angst, die ähm, naja, dann kommen kommt irgendjemand <lacht> und,
0: äh,
2: und das Barcamp lebt ja gerade davon, dass gute Leute ähm, zu dem Ding hinkommen, die die, sie, die wirklich sie auskennen, sodass spannende Diskussionen kommen und deswegen haben sie dann dazu die Regeln des Barcamps entwickelt, unter anderem ähm, für eine der Regeln, ein bisschen hart, also bitte, auch wenn man nicht an uh, was zum Erzählen hat beim Barcamp, kann man kommen, aber eigentlich offiziell eine Regel ist, if, uh, if this is your first time at the Barcamp, you have to present. Eine Regel, die
3: ich mit Erfolg gebrochen habe über meinen
2: ersten Barcamp. Eine Regel, die die meisten, die ich kenne, mit Erfolg gebrochen haben. Ja. Die Idee ist einfach, dass man sich zumindest einbringen sollte. Was wir beim Gerne. Barcamp Graz zumindest hier machen, ist in der Vorstellungsrunde muss jeder entweder ein Thema sagen, über was er erzählen kann oder was ihn interessiert. Aktiv, also nicht einfach nur kommen, ist zumindest ein bisschen was. ja. Ist sogar,
3: dass ich dass man das nicht so eng sehen soll mit dem, dass man präsentieren soll. Man kann sich auf so viele verschiedene Orten einbringen. Ja. Man kann drüber twittern, man kann andere Leute einladen. Genau. Man kann Blogposts <lacht> drüber schreiben, man kann Fotos machen dort. Ähm, obwohl man natürlich auch niemanden auswirft, wenn er sich einfach nur die Vorträge anhört und die Riesen so solange er halt nicht negativ auffällt oder so. Aber bevorzugt ist natürlich für uns, dass neben die Sessions gut sind, dass es auch einen interaktiven Bestandteil halt gibt man halt zumindest diskutiert. Genau. Finde ich, man muss auch kein Experte sein, um jetzt zum Barcamp zu kommen. Ja. Jeder ist willkommen, weil gerade da machen wir die Experten, weil gerade da hat man die Chance, dass man Experten aus so vielen verschiedenen Bereichen einfach trifft. Ja. Und da außer von den Sessions einfach mit denen ein bisschen äh, redet beim Bier zum Beispiel am Abend bei der Bier-Session. Ja. Oder bei einem anderen nicht-alkoholischen Getränk, wenn man möchte. Also einfach äh, netzwerkt ähm, Fragen stellen kann an Experten aus verschiedenen Bereichen. Das finde ich eben auch so spannend am Barcamp. Es ist irgendwie so... Das Gipfeltreffen einmal im Jahr von allen Machern, irgendwie, in, mindestens in Graz oder so, alle, die irgendwie an einem coolen Projekt arbeiten, ob es jetzt äh, Open Data ist, Open Street Map, der Webmontag oder so, allgemein alle irgendwie, was sagen, die die, die außerberuflich irgendwas machen oder beruflich was Cooles machen, einfach Leute, die gerne die Ärmel hochkrempeln und was Cooles machen, finde ich, alle tritt man immer dort. Und das ist für mich so wichtig an den Parken. Ne? Das ist für mich das Wichtigste im Forschungskalender im ganzen Jahr immer.
1: Ich glaube so, das Wichtigste ist eh, dass äh, man keine Angst haben muss, äh, bei einem Barcamp genau, zu kommen, absolut. sondern es ist sehr, sehr niederschwellig. Genau. Äh, jeder, jede ist willkommen und passt rein. Und wenn man glaubt, man kennt sich wohl nicht so gut aus, kann man sich auch reinsetzen und zuhören. Äh, wobei es eben der Rahmen so vorgegeben ist, dass es möglich ist, überhaupt mitzureden. Ich glaube, das ist eher mal ja. was, was zentral unterscheidet von anderen Konferenzen ganz genau. Konferenz und, und man kommt ja
2: manchmal ganz gut rein. Also es ähm, waren schon ein paar Mal habe ich Leute, die also ein Freund von mir, der war beim Back 2007 mit dem Herwig damals dabei, damals noch Informatikstudent ohne wirklich viel Berufserfahrung und ein Projekt, was er nebenbei speziell gemacht hat oder so, der ist einfach einmal gesagt der schaut sich das an. Und es ist wirklich unglaublich, der hat mir damals dann gleich erzählt, ja, das nächste Mal muss er irgendwas erzählen und war total inspiriert und so. Und das ist unglaublich, was der inzwischen wie der in der Welt herumfahrt und bei jedem äh, irgendwas dazu zu sagen hat. Also äh, es ist vielleicht auch einfach ein ganz guter Funken, dort einmal hinzugehen und das zu erleben. Ja. Also es ist schon... Weil, weil sehr, wie soll man sagen, ist also eine energetische Stimmung, also es sind sehr motivierte Leute dort, ja. Das
1: Aber es ist so, dass äh, die Barcamp-Idee eigentlich aus dem IT-Bereich äh, entstanden ist. Äh, ist es dann in Graz, wie das begonnen hat, 2010 äh, auch so gewesen? Weil 2013 heuer ist ja um einiges breiter aufgestellt.
2: Also 2010, ähm, also Frage an mich offensichtlich. <lacht> 2010, ähm, also ich glaube, es ist schon ein bisschen aus, auch damals mehr aus der IT gekommen. Das hat man schon gemerkt. ja. Also es waren einfach mehr IT-Leute dort wobei. Ähm, auch damals hat das Design Camp mit dem Tobias Schneider und. Ähm, Jürgen Genser? Jürgen, danke. Äh, Jürgen, eben. Und ähm, gerade das 2010er hat sich sehr ausgezeichnet, dadurch, dass eben nicht nur ähm, IT-basierte Designsachen passiert waren, passiert äh, äh, sind, dass es Siebdruck-Workshop und so geben. Das war okay. sehr, sehr äh, spannend. Ähm, ich glaube auch beim beim Politcamp. Da muss ich jetzt fast an die Interviewer kurz fragen, Marc, äh, <lacht> du hast
0: damals einen Einblick gehabt, das war schon mehr IT, es oder? war zumindest geprägt irgendwie, also bis zu einem gewissen Grad ja. war es auf jeden Fall geprägt von der IT, aber ich glaube auch die letzten paar Jahre gab es immer wieder Leute, die, die auch irgendwie von außerhalb, also nicht aus dieser IT-Blase gekommen sind, sondern irgendwie mhm. Die mit ich ich,
2: ich glaube, die, die Informatiker, so wie das, äh, haben einfach, ähm, kennen das Konzept schon mehr. Und deswegen, ähm, kannst, wenn du sagst, das ist ein Barcamp, dann gibt es ganz viele ideafine Leute, die sagen, ha, ja, das kennen sie, ist ein cooles Format, da kommen wir vorbei. Und dann sagst du das jemandem aus einer anderen Branche und die hören sie das einmal an und denken, was ist denn das? Weil sie noch nie davon waren und noch nie davon gehört haben, ja.
3: Die assoziieren es und dann meistens eben mit einer Bar, wo man hingeht, was trinken.
2: Ja, genau.
3: Und, ähm, also es ist beim, jetzt beim Sponsorsuchen oft die Antwort zurückgekommen, dass eben mhm. keine Veranstaltungen, äh, keine Trinkveranstaltungen gesponsert werden von der Firma oder so. Und dann muss man aber noch, mal noch aufklären, worum es eigentlich okay.
2: wirklich geht. Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, deswegen ist es schon IT-affin, also ist es damals sicher gewesen, ist es zum Teil jetzt noch, wobei, wie gesagt, das immer mehr populärer auch in anderen Bereichen wird. Ja, und
3: jetzt wollen wir auch bei den anderen Bereichen sein. Sollen wir mal einfach mal ähm, erzählen, was, ist, was das Angebot ist, das ja, beim Barcamp an verschiedenen Themen. Ja. Weil wir, wir schneiden immer die einzelnen Camps ein bisschen so an, aber wir haben es nie wirklich noch.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist ganz äh, gut, jetzt da ein bisschen die Breite zu zeigen, weil mm. sonst hat man ja. jetzt sicher den Eindruck, da geht es nur um, äh, ja, irgendwelche Programmiersprachen <lacht> und, äh, wie mache ich das neue Webprojekt, äh, und so. Und es hängt doch sehr an den, an den Camps selber, also, Genau,
2: also wenn ja. ihr das machen wollt, kommt zum A Camp.
0: <lacht> <lacht> oder die ja, wir Propaganda. Ja. Das
2: heißt, genau. ja, also
3: was gibt es denn für Camps?
0: Vielleicht mhm. kurz davor, also das, das mhm. hat jetzt die letzten paar jahre nur absolut gewechselt, was das für steht, ja. äh, Themenschwerpunkte es dann im Endeffekt gegeben hat. Wir haben 2010 mit also mit den vier ja, traditionellen den kann man Klassikern, sagen, ja. den Klassikern gestartet. Das waren Politcamp, Designcamp, Wissenscamp und iCamp. Und es hat dann im Laufe der Jahre im April hin und her gewechselt und es ist was Neues hinzugekommen wieder was Altes weggefallen und so. Aber vielleicht wollt ihr kurz erzählen, was, was dies Jahr alles gibt.
3: Also ähm, wieder so was die Klassiker Wissenscamp ist wieder mit dabei natürlich. Und bei Wissenscamp geht es grundsätzlich um Wissen im, im weitesten, weitesten Sinne. Das heißt also äh, Lernen, Wissensmanagement. Auch machen wir Sachen, die vielleicht woanders nicht so gut reinpassen. Ja, aber das Wissenscamp ist das, das, das breiteste wahrscheinlich von der Idee her und hat deswegen auch immer, glaube ich, die, die interessantesten Vorträge, weil sie immer oft, oft sehr spezielle Sachen sind. Also ich habe mir immer ganz gerne die Sessions im Wissenscamp angeschaut. Dann haben wir das Politcamp. Wie der Name schon sagt, geht es da sehr um Politik, oft um Netzpolitik, Netzaktivismus auch. Ich erinnere mich, letztes Jahr war die Piratenpartei zu Gast, die sie da gerade äh, formiert gehabt hat in Graz und hat da ihr hat sich da der, 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 Masse gestellt, sozusagen. Das war auch sehr spannend. Das iCamp, wie wir schon gesagt haben, ähm, Schwerpunkt Mobile Development, aber nicht nur. Ja, das ist grundsätzlich alles, was äh, IT und Softwareentwicklung angeht, war da immer daheim. Auch theoretische Themen.
2: Projektmanagement jetzt. Genau. Lange Session über Agiles. Und Markus äh, Barter ist
3: da immer sehr dahinter. Genau. Er hat, glaube mit dir die, macht mit dir die Organisation, des war, glaube ich, auch wieder, Er
2: möchte vor Ort auf jeden Fall die, die Moderation, mhm. ähm, da haben wir zusammen eine Session gehalten, das war super. Hinter ja. dem Politcamp stehst du, also der Marc, mhm. hauptsächlich.
3: Hinter dem Wissenscamp ist mhm. der René Kaiser ja. von der FRM Research mhm. ähm, dann haben wir das Designcamp wieder, mhm. ähm, das, das ein neues Organizum hat dieses Jahr. Und mit dem Designcamp geht es weit alles, was eben Design macht, nicht nur jetzt 2D-Design ähm, für den Bildschirm, aber grundsätzlich alles auch ähm, muss mal sagen, eine Kleiderproduktion. Ich erinnere mich, dass wir mal über diese Solartauschen äh, geredet haben. Mhm. Da mal eine Session war. Und natürlich auch Fotografie war immer groß, äh, ein großes Thema dort. Und das sind die vier Core-Camps, die auch dieses Jahr wieder mit ja. dabei sind. Aber das Jahr werden sie ein bisschen erweitert, nämlich zum Beispiel durch die Werkstatt, wo der Stefan, ich dahinter ist. Wirst du vielleicht noch? Ja, da jetzt wir jetzt vorstellen, das müssen wir eine kleine Runde machen okay. und dann ein bisschen im cool. Detail noch reden, was das Physio Camp es dieses Jahr, was um, um Health und ähm, Physiotherapie geht. Hm. Im Speziellen dann ähm, wird es ein Start Camp geben. Da stehe ich hauptsächlich dahinter. Das habe ich das für ein Leben gerufen, was ähm, Unternehmertum, Startups, aber und grundsätzlich alle, die irgendwas, irgendein Projekt starten wollen, geht, wo man einfach äh, Erfahrungen mitgeben will oder einfach darüber diskutieren will, was so die Best Practices sind oder so die Fails, auf die man aufpassen muss, einfach. Oder einfach mal über wie kriegt man Investment eigentlich und so viele Sachen redet, wenn man sehr viele Experten eingeladen haben dazu. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendeins noch vergessen habe. Ja, ich glaube, das war's. Habe ich alle? Das war's, ja. Cool? Mhm. Ja, glaube.
0: Genau, vielleicht für die Zuhörer, die da jetzt noch nicht so tief drinstecken in der Waage Materie. Wer ähm, sich jetzt da irgendwie nicht dazugehörig fühlt zu einem der Themenschwerpunkte, das macht überhaupt nichts. Ihr könnt alle gern vorbeikommen, es findet sich immer irgendwie ein Knüpfungspunkt, wo, wo man mitmachen kann, wo man was machen kann oder fragen kann, wenn es Fragen gibt.
3: Selbstverständlich also so, ist alles kostenlos, ja. So der Eintritt genau. ist frei, wir stellen das Buffet, es gibt Getränke, auch die Biersession, one is free wie in free beer und äh, wir kümmern uns deshalb glaube ich auch um Kinderbetreuung.
2: Ja, das bin ich. Gehört hab, also Thema, ich habe schon ein paar ja.
3: Anfragen gekriegt und weitergeleitet. Mhm. Genau. Also auch da wird es dieses Jahr einen Platz geben für den, der und trotzdem auf die Kinder schauen. Mhm. Mhm. Ja, so also gerade Catering vom Ginkgo. Ganz genau, großartiges Catering, Catering vom Ginkgo. Jedes Jahr Catering. Und vor allem
2: halt auch quasi für die Arbeit. Es gibt Räume, es gibt Beamer, also zur so Infrastruktur, WLAN. FA ist das ja großzügig, wenn es um das geht. Ja. Ja. Mhm. Das heißt, da ist alles vor Ort, was man braucht, um zusammen irgendwie an Workshop oder Hands-on zu gehen.
1: Mhm. Okay, ja, dann und vielleicht zu den einzelnen Camps genau. ein bisschen, was da können wir eh noch ein bisschen über die, die Räumlichkeiten vor Ort und eben alles drumherum am Barcamp äh, reden. Äh, wer, wer mag anfangen? Startcamp oder ICamp? Oder Politcamp oder Werkstatt?
0: Startcamp hört sich ja fast an Startcamp. Camp. Zum <lacht> genau, okay, das, ist, Start, das ist ein Starter.
1: Startcamp. Ernst?
3: <lacht> Was, was, Muss was? Ich
1: mir also, du hast das schon kurz angelegt, es geht ums
3: Anstarten von Projekten, von Organisationen etc. Genau, und ähm. ich habe einfach das Gefühl gehabt, immer bei den Camps, wo ich war, die letzten Jahre, dass es zwar sehr themenspezifische Sachen geben hat für Dinge, die man dann umsetzt, während man zum Beispiel ein Projekt startet oder eine Firma startet, wie im Designcamp oder im iCamp, aber so richtig das oben drüber, über die Fragen, die Fallstricke, hat, hat mir das immer ein bisschen gefreut und ich habe das Glück gehabt, mit, mit meiner Firma eben letztes Jahr bei dem Pioneers Festival am Start zu sein und den 50 besten Startups. Und habe dort eben diese, diese, diesen Spirits einfach ein bisschen mitgekriegt von dieser Konferenz, die auch sehr Barcamp-ähnlich war grundsätzlich. Und das hat mir so gut gefallen und ich habe mir gedacht, hey, sowas, sowas brauchen wir einfach im Barcamp auch. Und wie wir dann uns dann eben darüber unterhalten haben, ob wir vielleicht mitmachen könnten. mir ich mir gedacht, hey, gäbe es das Interesse? Und das irgendwie schon mal angefragt. Und das Interesse war da und ich macht organisiert das zusammen dieses Jahr mit dem äh, großartigen Bernhard Hauser ähm, von der Ratio und äh, mit dem Ideentriebwerk und dem genauso großartigen äh, Georg Ritschig, äh, dem wir an, an der Seite stehen und mit denen wir zusammen eben dieses, dieses Camp aufbauen. Und was wir jetzt so an ungefähren Personen, die wir bis jetzt eingeladen haben, dass wir wissen, wo es Session geben wird, wird es definitiv was geben über Businesspläne über ähm, Investoren und Förderungen, weil es da oft immer sehr viel gibt. was hat man für Möglichkeiten, was kann man da machen. Und äh, wir haben eben Leute eingeladen, die da sehr viel Erfahrung haben mit den Sachen, österreichweit, auch europaweit, auch die Europaförderungen. Und natürlich werden wir über so Konzepte reden wie Lean-Startups, wie kann man sich auf andere Wege Startups noch finanzieren, Stichwort Crowdfunding. Äh, über Geschäftsmodelle werden wir reden, also sehr sehr viel spannende Themen über, über die drei Tage verteilt. Also eigentlich der Perfekter
1: Platz, wenn man überlegt, sich vielleicht selbstständig zu machen. Absolut. Oder vielleicht da einen Verein zu gründen,
3: irgendwie Ideen genau. in die Tat umzusetzen. Förderungen betreffen Vereine genauso und andere Bereiche, natürlich.
2: Ja. Oder gerade am Start ist wahrscheinlich. Ganz genau.
3: Weil man sich einfach mal ein paar Infos abholen will von Leuten, die das halt schon mal durchgemacht haben vor kurzem. Und dann ungezwungen. Also, weil die meisten diese Veranstaltungen immer, wenn es um Unternehmertum geht und so weiter, und ich möchte jetzt nicht die Wirtschaftskammer schlecht reden, die machen auch viel in dem Thema, aber es hat halt meistens immer irgendwie an, an werbetechnischen Hintergrund oder so. Dass man halt, dass halt auf eine jemanden Vortrag macht halt zwar Wissen teilt, aber im Endeffekt läuft es dann meistens darauf aus, dass irgendwie das eigene Produkt ein bisschen beworben wird oder die Dienstleistung und so weiter. Wo natürlich nichts falsch ist damit, aber sowas passt eben nicht unbedingt in diesen, Rahmen des Barcamps ein, sowas wollen wir dort auch nicht haben. Also das sollen keine, hey, das ist mein Startup, kauft unser Produkt, Sessions werden dort und ich wollte eben, dass wir dort eben so ein so ein Environment schaffen, wo man einfach über diese Sachen reden muss, ohne Angst zu haben, dass man jetzt äh, so irgendwie ein Verkaufsgespräch zum Opfer fällt oder selber irgendwie was verkaufen muss. Mhm. Also man wird einmal nicht bewertet für ein Startup. Man kann so natürlich Feedback holen, wenn man will, aber es ist einmal nicht einfach nur so ein Vortrag und ist das Startup gut oder nicht, sondern einfach Fragen, Fragen stellen und austauschen und Wissen teilen. Also sozusagen für was die drei, Prämisse des Barcampes. Wissen
1: Tage. ist teilbar.
0: Genau.
3: Sozusagen für drei Tage Silicon Valley in Graz. Okay. Absolut.
0: <lacht> <lacht> ja. Also da vielleicht
3: na, entsteht klingt, sogar ein cooles Startup aus dem. Klingt
1: vielleicht hochgestochen, aber im Prinzip ist das ja genau das Geheimnis von Silicon Valley. Die Coffeeshops, wo sich die Leute auf informeller Ebene unterhalten und Wissen teilen. Ja. Die Experten vor Ort. und ähm, Nicht nur gegeneinander arbeiten, sondern ja, miteinander. Ein Environment, wo man sich austauschen
3: kann. Genauso genau ist es.
1: Also Bar, also jetzt eine herkömmliche Bar oder Restaurant. Ja, sowas ähnliches, aber da haben sie halt drei Tage durchgehend auf der FH.
2: Es gibt ja auch im Silicon Valley wirklich so, die meisten Barcamps werden dort in Cafés äh, ab Karten, ja also mhm. zumindest von denen, die ich bis jetzt gesehen habe. Die sind die haben da so Mischung aus Starbucks-Konferenzraum kaum groß anscheinend, zumindest von der mhm. Optik. Okay. Mhm. Das ist
3: die zweite Definition, die ich gehört habe, warum Barcamp passt. Ah, ich, ich ja, ich weiß, ich weiß, glaub, dass die das richtig, ist, die richtige ist, die du gesagt hast. Yeah. Das weiß ich auch. Aber ja. <lacht> ja. Vielleicht der der spannend, sagen wir das so.
2: Ja. Ah, spannend, ja. Oder dass ja. das
3: irgendwie davon kommen soll, äh, Stammtisch, weil in Bar und da treffen sich Interessensgruppen ja. und dann bringen wir ah, das okay. raus. Also.
2: Urban Legend.
3: Ja, genau. Haben der Mythos-Barken. So wie der Mythos der verlorenen Barkenbecher. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, die ja, gar ja, nicht so ja. verloren waren dann <lacht> wird irgendwann nochmal äh, literarisch verarbeitet <lacht> werden. Für alle, die es jetzt nicht auskennen, wir haben im Orga-Team äh, letzte Woche verzweifelt nach unseren plastik barkenbechern gesucht, die letztes Jahr produziert worden sind, mit den Parkend-Blogos drauf. Genau. Und ähm, wir sind dann eben draufgekommen, dass sie den Veranstaltungsort eigentlich nie verlassen haben und ja. dort in einem Karton einfach im Eck gestanden sind. Und ja. <lacht> ja Auf einmal waren sie wieder da. Zumindest müssen wir es nicht hinbringen. Perfekt
1: gelaufen. Selbstorganisiert ja. funktioniert. Das ist der Beweis. Okay, ja, Startcamp. Gibt's noch was, was man anstarten sollte jetzt, oder?
3: Naja, jeder soll natürlich hinkommen und etwas was anstarten. Und genau. natürlich sollte man anstarten, alle, alle Bekannten, wenn man heute das interessieren könnte und motivieren hinzukommen. Ja, zu anstarten bringen wir dann
1: vielleicht eh so einen, 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 einen Link zum, zur Werkstatt dann, was cool, ja ein bisschen Uh, cooles Parallel Konzept dazu. Ist. Genau, da wirst du dann wahrscheinlich ein bisschen noch was reden. Genau. Dann. Ja, ja, damit vielleicht
2: iCamp. iCamp, ja, das iCamp, ähm, siehst so, du, Markus vor erwähnt hast, Ehre wie mhm. Ehre gebührt, ja, das ja. iCamp habe damals eh aus durch Zufall mit dem Reden, mit dem Ulrich ähm, ins Leben gerufen, aber will ich gleich einmal wirklich Danke sagen dem Markus Bata von den Byteboards, der das danach vor allem getrieben hat. Das muss man sagen, die letzten, also 2011, 2012, ähm, die die Organisation hat er, sie hat zwar mit mir gemacht, also es war mir so, dass ich ein paar Leute eingeladen habe und den ganzen Rest, er hat noch mehr Leute eingeladen und den ganzen Rest gemacht. <lacht> ähm, dieses Jahr ähm, hat er leider nicht Zeit, das heißt, ich muss wieder mehr <lacht>
3: tun. Das soll aber nicht heißen, dass er untätig ist. Ja. Und er uns auch sehr unterstützt, Ja, ja, also genau. ja mit, mit
2: Hilfestellungen. Ja. Und er wird vor Ort auf jeden Fall ähm, wieder dabei sein. Ähm, sonst zum iCamp. Das Thema vom iCamp ähm, ist historisch gesehen, wie gesagt, ähm, Mobile Development. Das war so, 2010 war wir das erste deutschsprachige Barcamp zum Thema Mobile Development. Und ähm, damals war iOS noch ein ganz großes Thema und Android noch nicht so im Markt. Und es äh, hat aber schon eine ganz gute Mo iOS Developer Community in Graz gegeben. Und die Idee war, eben einmal im Jahr ein größeres Event zu machen und die alle einzuladen. Über die Jahre hat sich das ein bisschen, einerseits ist natürlich Android und Mobile Web Development dazukommen. Und wir sind, weil die Barcamps eher spezialisiert sind, mehr auch der, die Anlaufstelle zum generellen Softwareentwickler, IT Camp geworden, das heißt agiles Projektmanagement, ähm, diverseste Programmiersprachen, was auch immer, sind Themen, die im iCamp gut aufkommen sind. Äh, von äh, Camp wird immer ein bisschen definiert von dem, was die Organisation einladet und wir laden natürlich vor allem Leute ein, die im mobilen Bereich ähm, aktiv sind. Das heißt, bei uns geht es dann wirklich auch schon ein bisschen nerdig runter. Also es gibt immer so die, die, die an Ansage beim iCamp, da ist es am schwersten oft reinzukommen, weil es sehr in die Tiefe geht. Es kommt ein bisschen aufs Thema an. Projektmanagement oder so kann man sie anhören, aber es gibt durchaus Sessions, wo es um Optimierung von 2D-Engines auf Android mit OpenGL geht. Oder wie optimieren Algorithmus für die und die Sache am am iPhone. Ja. Ich glaube, auch für die Leute, die da kommen, die, die das ein bisschen verstehen, ist das auch wirklich das Spannendste. Und wir sind allerdings für alle Themen offen. ja Aber das ist das Icon.
1: Aber das ist eigentlich eh ganz spannend, wenn ich mir die Liste so ansehe an Camps und man im Hinterkopf eben das Ganze aus der IT. Community kommt, ist das aber eigentlich das einzige Camp, das wirklich so einen zentralen IT-Anspruch hat. Also bei den anderen wird ja. natürlich Computer und Devices, die äh, mit Prozessoren arbeiten, auch äh, immer wieder mal Thema sein. Aber das ist dann eher so ein Randthema und da ist so wirklich das Thema.
2: Genau, ja. Deswegen hat sich dann auch, also wir haben als Mobile Camp gestartet und sind, glaube ich, deswegen so mehr zum generell ein anlaufpunkt äh, geworden, weil es sonst kein Camp gibt, was das wirklich als Hauptthema hat, ja. ähm, Was aber ähm, ganz okay ist, ja. Erstens einmal, wie wir schon öfter geredet haben, geht es viel um die Vernetzung, ja. Also, mhm. um eine Idee umzusetzen, brauchst du sicher, brauchst du einerseits High-Level-Ideen. Du brauchst Leute aus anderen Bereichen, aber du brauchst auch die Leute, die total geekig an Algorithmus X der wo die meisten sagen, so langweilig, also ob ich das jetzt in einer oder zwei Sekunden Computing brauche, das interessiert mich gar nicht. Und eines der schönen Sachen am Barcamp ist, dass die Leute in der Pause oder auch in Sessions zusammenkommen, weil das ist keiner immer nur bei einem Camp beim Zuhören und man dadurch auch einen guten Mix an Personen kriegt. Also wir laden die Nerds und Geeks ein und es kommen Nerds und Geeks, wir reden gern mit Nicht-Nerds und Geeks <lacht> und wir haben Social Geeks. Das heißt, die reden euch gern mit anderen Leuten und daraus kommt dann was Spannendes raus. Ah, das
3: ist was, was mir gar nicht so aufgefallen ist, aber du hast vollkommen recht. Im Endeffekt könnte man sich für jedes Projekt die komplette Besatzung auf dem Barcamp äh, kennenlernen und zusammen suchen. Grundsätzlich, aus allen Expertisenbereichen, die man oft braucht für Projekte, ist, ist was da. Also, wenn
1: die, wenn die Leute, die dort sind, mehr Zeit hätten, wäre es möglich. <lacht> ja, genau, ja.
2: Wie aber du schon ja, sagst, das sind die Macher, bestimmt, das heißt, ja, die sind, das, das sind meistens. Das ist die, richtig, das haben schon meistens. Aber sehr, man, an Wissen ist sehr, sehr viel. Fürs Wissen her, also, auch wenn man jemanden sucht, ja, also, die kennen dann oft andere, die das auch können, oder was auch immer, also, es ist schon so, dass man dort sehr viel herumfragen und so kann finde ja
1: gerade für äh, Studentinnen sehr, sehr interessant, da mal außerhalb vom 0815-Universitätsbetrieb einmal nachzusehen, was kann ich mit dem, was sie lernen dann auch nachher machen und was ist mhm. da State of the Art in der Wirtschaft, aber auch im ehrenamtlichen Bereich. Was, was könnten mein Interesse sein, einfach Input, den Funken, wie du schon erwähnt hast, einfach mal ein bisschen äh, reinzufühlen, äh, wo der Puls der, der Zeit mhm. gerade steht.
2: Absolut, vor allem kommt das man als Student oft drauf, also viele Studenten glauben, sie haben nichts zu sagen, geht es auf ein Barcamp und versucht es, dann wird es drauf kommen, sehr wohl, mhm. da gibt es viel spannenden Input, mhm. den man selbst bieten kann. Mhm.
1: Ja, iCamp, äh, hast du noch was?
2: Ähm, ja, ich meine, ich glaube, Vielleicht, weil du, wie gesagt hast, wer kommen wird. Wir versuchen mhm. immer die äh, lokale ähm, Community von Graz und von Österreich, der iOS- und Android-Entwickler, möglichst gut abzugrasen. Ähm, ich glaube, äh, ich habe ein paar fixe Zusagen. Ähm, der Harald Jasa, das ist ein 2D-Engine-Unity-Experte für Android und der Mario Zechner, der LibGDX, also im android im Spielebereich sehr stark, <lacht> ähm, werden aber einige kommen. Ähm, er hat sie noch nicht eingetragen, aber versprochen hat, dass der Peter Steinberger von bs -Kit mhm. kommt. Ähm, der ist, wir alle kennen Dropbox zum Beispiel und das, was dort die PDF rendert, hat er geschrieben. Das heißt, es kommen, glaube ich, Leute, die wirklich sehr gutes Wissen im Mobile-Bereich haben. Der Markus wird da sein, das heißt, es gibt einmal auch sicher tolle Themen zum Projektmanagement von IT-Projekten. Speziell Scrum in dem Fall? Speziell Scrum in dem Fall, ja. Das heißt, das ist einmal das, wo man wissen, dass es kommt. Und ich glaube, es ist für jeden, der in dem Bereich was machen will, spannend vorbeizuschauen. Und wie gesagt, wenn man generell eine Idee hat, dann immer auch die richtige Anlaufstelle.
0: Mhm. Marc, möchtest,
1: möchtest du dich selbst anmoderieren? <lacht> dich selbst anmoderieren?
0: <lacht> ja, das nächste ist das Politcamp. Ja, das ist eigentlich eh ziemlich selbsterklärend, Es geht um Politik. Ganz, ganz, <lacht> ganz einfach untergebrochen. Ähm, Ein Themenschwerpunkt oder eine, eine Sache, die sicherlich dies Jahr vertiefend behandelt wird, ähm, wird der große Themenbereich Netzpolitik und äh, Netzaktivismus sein. Also es werden sicherlich, ich gehe davon, zumindest davon aus, dass einige Leute aus diversen Initiativen und äh, Gruppen vorbeischauen, die netzpolitisch irgendwie aktiv sind in, in Österreich, also es gibt so Sachen wie Initiative für Netzfreiheit, es gibt Vibe.at, AKV und so weiter. Also da werden, glaube ich, um, ein, zwei, drei, vier Leute vorbeischauen auf jeden Fall und ähm, da vielleicht auch äh, kurz vorstellen, wie ist die aktuelle Entwicklung ähm, was, was muss getan werden? Wie, wie ist der aktuelle Stand der Netzpolitik in Österreich? Also Das wird sicherlich ein großer Themenschwerpunkt.
1: Vielleicht kurz Netzpolitik, was man sich darunter vorstellen kann, ist vielleicht für nicht hm. jeden ein Begriff? Äh,
0: Netzpolitik, also okay. ja, wie könnte man das am einfachsten... Also, vielleicht so Beispiele,
1: Urheberrecht zum Beispiel? Ja,
0: also es geht äh, um klar. das Politische im Internet irgendwie, also... Genau wie gesagt hast, du irgendwie Urheberrecht, Datenschutz, ähm, Netzneutralität, ähm, all diese Überwachung, Privatsphäre, so genau. Also alles aus diesem riesigen Bereich, was mit Internet und Politik irgendwie direkt zu tun hat, das wird da behandelt werden. google <lacht> Ja, könnte man
1: drüber reden. Ja, Servus, äh, gut. Für ah, ist gut. Glas, ja wir suchen ja Post-Privacy oh, ja. mit google Glass, Schwerpunkt. Mm. <lacht>
2: Ja, das ist eh, ja, das ist off topic, aber, okay. <lacht> aber die, die, die Dinge können ja ständig aufnehmen.
0: Ja, Video. Genau,
2: das ist Post-Privacy. Und natürlich, ja, das
0: ist Post-Privacy. Wie ja. funktioniert es mit der Batterie oder mit der Stromversorgung? Du fragst mich auch ja, ja ja, Aber jetzt jetzt egal. Ja. <lacht>
1: Aber es ist ja ein spannendes Thema, was war ja ziemlich sicher auch ja, seinen Platz
0: finden. Mhm, bestimmt sogar. Ja, und sonst Politcamp, also es, es gibt dann auch diese ja klassischen politischen Bereiche irgendwie das, also ich glaube, es haben sich auch ein, zwei Leute aus, aus der Verwaltung irgendwie angekündigt, also von der Stadt Graz, dass da wer vorbeikommt. Wenn
3: wir nicht alles gleich sind, sogar im ja das ja, oder?
0: Genau, das, das Land ist Land. Genau, das Jahr, <lacht> genau, ja das wird sich ja fast anbieten. Ähm, ja, was, was gehört da noch dazu zum Politcamp? Also auch so die Schnittstelle ähm, Politik und äh, Daten, also Open Data, der ganze Open Data, Open Government Data Schwerpunkt, mhm. gehört auf jeden Fall mit rein. Ähm, Graz hat ja seit letztem Jahr, glaube ich, war das, ähm, ihr Open Data Portal irgendwie online gestellt und ja die veröffentlichen halt mehr oder weniger regelmäßig frische Daten aus der Verwaltung. Also da gibt es auf jeden Fall auch Anknüpfungspunkte in dem Bereich. Und ja, ich denke mal, ein, zwei Journalisten werden auch vorbeischauen, die in dem Bereich irgendwie was schreiben. Und ja, und generell alle, die irgendwie interessiert sind an Politik, sollten da vorbeischauen. Das wird bestimmt interessant.
1: Im Politcamp ist sowas, also was mir mal aufgefallen ist, da der Anteil von Diskussionen sehr hoch, also jetzt im Vergleich zu anderen sehr fachspezifischen, wird da sehr viel diskutiert, weil es eben sehr viele gesellschaftsrelevante Bereiche sind und ja die meisten Leute ja auch eine Meinung haben zu was für Daten gehören, gespeichert oder sollten mhm. oder sollten nicht und so weiter. Ja.
2: Wegen, wegen Wahlkampf, letztes Jahr hat es auch eine Session gegeben zu Grassroot-Wahlkämpfen, das heißt, ihr könnt mir mal vorstellen, dass die das Jahr, nachdem es Wahljahr ist, wahrscheinlich ein bisschen für, für Leute, die das interessiert,
0: mhm. dass ein gutes Format ist mhm. und spannend. Mhm. Genau, apropos Wahlkampf, es werden auch Leute aus Parteien anwesend sein. <lacht> <lacht> also... Immer
3: wieder beim Wahljahr sind. Ja,
0: genau. <lacht> Also Piratenpartei haben sich schon Leute angekündigt von den Grünen und von der SPÖ auch. ÖVP
2: auch? ÖVP, ist der Horst, genau. und, äh, wie heißt der? Strobel. Strobel, genau. Ja, genau. Klaus Strobel. Ähm, war letztes ich Jahr, ja. ich glaube, er kommt dieses Jahr wieder.
0: Mhm. Ja. Genau, also Politcamp. Politcamp? Politcamp, ich glaube, das war es so als Überblick. Ja, ja. ja. Okay. Gut, machen wir weiter. Ja, es
1: machen wir am besten gleich mit äh, meinem Camp. Ist das ist zweimal falsch, weil es erstens
0: nichts Meines
1: ist und zweitens kein Camp ist. Aber die Werkstatt, die von mir und von Christopher Kittel äh, betreut wird und das Konzept ein bisschen überlegt haben und die Idee dahinter ist, dass es jetzt eben sechs Camps am Barcamp sind, aber uns immer ein bisschen der, der Hands-on-Bereich gefehlt hat, also der Bereich, wo dann irgendwie äh, an was Konkreten gearbeitet wird, wo man sich zurückziehen kann, Ideen, die man gefunden hat am Wochenende, Leute, die sich zusammenfinden und einmal rein äh, tüfteln wollen, ob das umsetzbar ist, äh, so einen temporären Hackspace im Prinzip wollen wir dort machen. Und dabei kann auch jedes Projekt, jede Gruppe und so mitmachen und einfach bei uns kurz anschreiben und sagen, hey, wir haben hier ein Open-Source-Projekt oder wir würden gerne einen Stuhl machen im Design-Camp, aber wir bräuchten Räumlichkeiten. Das ist eben so so kollaboratives Arbeiten, wo man in einem Raum zusammen an unterschiedlichsten äh, technischen oder anderen äh, Fragestellungen arbeitet. Ja, und wir haben auch schon für heuer, wie viele haben wir jetzt schon? Ich glaube schon vier,
0: fünf? Kommt drauf an, ob das... Kommt
1: drauf an, ja, 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 da machen da wir, noch, da machen wir die erste Exklusivmeldung.
0: Meldung.
1: <lacht> 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 ja, also fix zugesagt haben jetzt schon äh, das Open Science Projekt äh, eben von Chris und von mir. Wir werden eine soziale Netzwerkanalyse machen vor Ort äh, zu den Tweets vom Barcamp selber also sowohl im Vorfeld wie auch am Camp selber und schauen, was wir da von den Netzwerken auf Twitter an Informationen auslesen können. Dann gibt es ein OpenStreetMap Mapping Workshop, also am Samstagnachmittag wird zwei Stunden lang mit den Leuten von OpenStreetMap Community aus Graz mhm. rund um das Gebäude gegangen und ein paar Geopunkte eingetragen und dann in der Karte am Computer in die Datenbank abgespeichert, ist also so eine Einf ein Einführungsworkshop, wenn man mit OpenStreetMap mal
0: gerne arbeiten möchte. Da kommt man auch endlich mal raus aus dem Gebäude. Genau, ist auch
1: für, für die, für die Naturmenschen dann wahrscheinlich das <lacht> passendste.
0: Genau, ne? dieser Wald um die FH.
2: <lacht>
1: <lacht> Und dann, was mir schon sehr, sehr freut, ist die DustMap, also die, die Leute vom dustmap.org, die ein Crowdsourced Sensor Data Network für Graz machen wollen, um Staub zu messen. Das bedeutet so kleine Messstationen, wo die Feinstaubbelastung gemessen werden soll und welches dann in einer, unter Open Data allen zur Verfügung gestellt werden soll. Und wenn möglichst viele Leute sich so eine Station aufbauen, wird das Netz dichter und die Qualität nimmt zu. Und das ist so eine Idee, die schon Prototypen am Laufen haben von so einer kleinen Station, mit der Feinstaub gemessen werden kann. Es aber auch die Idee gibt, das noch zu erweitern, hin mit Temperatur, Luftfeuchte, Niederschlag, Sonneneinstrahlung etc. Also so eine kleine meteorologische oder Umweltmonitoring-Station für zu Hause, die für das Gemeingut sozusagen die Information zur Verfügung stellt. Sehr spannendes Projekt. Die werden auch ein bisschen Arduino und Raspberry Pi-Zeug mithaben und vor Ort Weiß nicht, löten, programmieren.
2: Die Aufregung beim <lacht>
1: Stefan ist groß. <lacht> also eine Überreaktion. Ja, und die werden da vor Ort ein bisschen basteln mit uns. Und dann haben wir auch noch im Zuge des letzten Podcasts mit dem Grazer Open Biolab die Leute gefragt, ob die nicht auch schon vorbeikommen und die werden ihre kleinen Gerätschaften, die sie bis dorthin fertig haben, mitnehmen. Wahrscheinlich der PCR wird es wahrscheinlich werden. Genau, wenn ja, die wissen letzte will, was Folge das war, ist,
0: kann sich die letzte Folge auch Genau. genau. Podcast Nummer. Ja, das war eine sehr großartige genau. Folge.
1: Ja, es hat, hat sehr gut gemacht. auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Und da werden eben auch ein paar Leute vor Ort sein und die Idee hinter dem Biolab vorstellen. Und eben ihre technische Gerätschaften und auch ein bisschen wahrscheinlich weiter basteln, wenn da auch, ein, auch andere Leute vor Ort sind, die sich mit Mikrocontroller auskennen oder mit Programmieren. Ja, und dann haben wir noch den äh, bereits angekündigten 3D-Drucker-Workshop, der aber gerade ein bisschen in Frage steht, weil es nicht genug Anmeldungen gegeben hat für den Workshop selber und wir jetzt versuchen doch noch einen Workshop zusammenzubekommen beziehungsweise zumindest für die Werkstatt selber 3D Drucker die vor Ort sind und mit denen man arbeiten kann ob es einen Workshop gibt ist noch in Frage wir versuchen jetzt mal in erster Linie einen 3D Drucker zu bekommen mit wem der den bedienen kann und sich auskennt damit und das wird sich jetzt die nächsten Tage dann klären und das wird dann auch ausgeschickt Was mir gerade
0: einfällt haben wir eigentlich gesagt wann, wann jetzt jetzt ist also wann wir gerade aufnehmen weil das wäre vielleicht auch noch eine interessante Informationen Ja,
1: ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> also wir nehmen jetzt zwei Wochen vor dem Barcamp auf. Wird äh, ist der 12., glaube ich? 12. Also Samstag ist fett, oder? Ja, ja das Es genau. sollte leider sein.
3: erst, wenn die Folge online geht. Ja. <lacht> Aber dass man
0: das vielleicht auch schnell einordnen kann. Also zwei Wochen vor dem Barcamp sind wir jetzt und das ist genau. ak der aktuelle Stand. jetzt
3: Aber Man hört schon, ein sehr breites Themengebiet, sehr coole Projekte am Start, ich glaube, es ist sicher für jeden was dabei, ist. ich glaube, keiner mhm. hat das ja ausräd, nicht hinzukommen. Ja. Mhm. Definitiv. Genau.
2: Zur, zur Werkstatt, was man, also, weil du gesagt hast, hands on, hands on kann es in jeder Session geben, mhm. aber was das Coole in der Werkstatt -Statt ist, wenn du ein richtiges Projekt machen willst, brauchst du oft ein bisschen länger ja. als mhm. äh, Die Sessions sind bei uns zwischen 20 und 40 Minuten, das ändert sich von Jahr zu Jahr, es ähm, ist dieses Jahr noch nicht ganz fix, oder haben ja, wir es schon? Noch nicht. Das heißt, da kann man sehr wohl was vorprogrammieren oder was auch immer, es ist schon immer gewesen, jemand hat direkt was zeigt. Aber wenn man dann jetzt sagt, man will wirklich eine Tweet-Analyse komplexere machen, dann geht sie das in der Zeit nicht aus und dann kann man zur Werkstatt sie in Ruhe mit den Gruppen zusammensetzen und wirklich was machen.
3: So. Ja, Wer also im, im Startcamp die coole Idee ausstellt, sich dann in den anderen Camps die Expertise zuzieht, wie er die Idee umsetzt, kann gleich in die Werkstatt, Werkstatt gehen sehen. und das zähle ich gleich am Prototypen raus. Also praktisch Startup Life ist möglich beim Barcamp. Ist es ja Jahr in Graz. Genau, das
1: wäre so mhm. die Idee dahinter, äh, dass beides vor mhm. Ort möglich ist. Ich Nachdem
2: wir keine Vertreter dafür haben, tun wir trotzdem kurz die Ja, anderen zwei ja klar, klar. Ein bisschen habe
1: ich es schon vorher, worum es ungefähr geht, möchte werden. Ich habe äh, doch prinzipiell, ich glaube, Jörg, Wissenscamp wärst du, glaube ich, äh, mhm. gut drauf.
2: <lacht> ja, nachdem ich so seit langem in einer Forschungsgesellschaft, die für Wissensmanagement genau. äh, macht, Arbeit. Ja, ja da, ist, da sind wir glaube ich ein Problem, oder auch bei den positiven Dingen, Wissensmanagement, das ist ein sehr schwammiger äh, Begriff. ja. Das kann, kann sehr viel heißen. Ähm, es gibt generell technisches Wissensmanagement und ähm, organisatorisches Wissensmanagement als große Strömungen. Der einen sind es wirklich als eine management -Disziplin, wo es darum geht, Kulturen in einem Unternehmen zu schaffen, dass Leute sich miteinander treffen und Wissens austauschen, also effektiver Barcamp, ne? mhm. <lacht> ähm, Also im Unternehmen machen, so dass, dass da möglichst viel generiert wird, ja? Ähm, wichtig ist dabei auch, ähm, da ist das Thema auch Wissen zu behalten, also das, was wenn jemand weggeht in ein Unternehmen, HR-Themen und so sind im organisatorischen Wissensmanagement ein großes Thema. Dann gibt es das technische Wissensmanagement. und da, ähm, ha, Jetzt, wo ich dort angestellt bin, ist das immer, äh, ich sage jetzt einmal eine provokante These äh, und ich hoffe einfach, vom No-Center hört es niemand, der, denen das zu wichtig ist. Ähm, es hat einmal Informationssysteme gegeben ähm, und Informationsmanagement. Ähm, das waren IT-Systeme, die einfach irgendwelche Dokumente für, zur Verfügung gestellt haben. Dann ähm, haben es begonnen, da komplexere Technologien einzuführen, wie sozialen Netzwerkanalysen. Natural Language Processing, Texterkennung und andere möglichen komplexeren Lernmethoden und suchen und dann haben sie gefunden, man kann das nicht mehr Informationssystem nennen, weil dann denken alle an das Alte, also nennen wir es Wissensmanagementsysteme. Ja. Mhm. Also in Wahrheit geht es um IT-Systeme, die helfen, Informationen im Unternehmen aufzufinden, abzulegen. Es geht schon weiter, also am Nose, da hätten wir zum Beispiel eine Forschungsgruppe, die sich über das soziale ähm, Reifen von Wissen in Unternehmen ein Thema zusammen mikroblockt oder was auch immer beschäftigen. Es gibt diese ganze Semantikströmung, Es ist ein sehr breites Thema. Also wie halt ähm, in Unternehmen mit technischer Unterstützung ähm, Wissen noch besser bewahrt, ähm, erzeugt, geteilt werden kann. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr als Wissens... Ähm, was schon ist, ist, dass diese Systeme alle inzwischen den Menschen trotzdem schon als vollwertigen Anwender... Also es ist kein System, was sozusagen dein Ding wegnimmt, sondern es sind so Tools, die die einzusetzen, einzusetzen sind. Das ist einmal Wissensmanagement und darum geht es <lacht> im Wissenscamp. Ja. Das heißt, das ist ein sehr breites Thema. Da gibt Leute, die erzählen über... Ähm, World Cafés, das ist eine Art, wie, wie man wie man schnell an Ideen arbeitet. Da gibt es Leute, die erzählen über Wikis im Unternehmen als Einsatz, aber da kann es Leute geben, die über semantische Technologien im Videoschnitt äh, reden. Ja. Ähm, also deswegen jetzt habe hab ich ein bisschen ausgeholt. <lacht> das
1: Und das sind ja auch immer wieder wissenschaftliche Themen, auch ja. dann ganz gern drinnen.
2: Genau, im, im Wissenscamp sind vergleichsweise viel, also ich glaube einfach, weil in Graz eine sehr starke wissenschaftliche Community zum zum Thema Wissensmanagement hat, ähm, sei es nun ähm, beim UNAM Research, sei es auf der CAIF-Uni, sei es äh, an der TU bei uns im No Center, ähm, ist es so, dass sehr viele Themen äh, vorgestellt werden, die durchaus eben am äh, aktuellen Grenze der Forschung sind, wo Papers dazu publiziert werden und sehr wissenschaftlich gearbeitet wird. Ähm, das passt auch gut zu dem Open Science Thema von dir, Stefan. Ähm, ja, also das ist sicher. Also jeder, der jetzt gerade an einer Bachelorarbeit oder einer Diplomarbeit arbeiten muss, zum Beispiel, ist da auch gut aufgehoben. Wenn ja, das wenn das Thema generell interessiert, ist das sicher ein guter, ein guter Punkt, um Leute kennenzulernen. Das mhm. auf jeden Fall. Also oder sagen wir so, ein Thema interessiert innerhalb dieses riesigen Themenbereichs, mhm. weil wie gesagt, das ist sehr viel.
1: Mhm. Ja, und es ist auch eigentlich äh, das Camp mit den meisten Anmeldungen, haben wir erst rausgefunden. Immer, ja. Im Normalfall auch heuer, glaube ich, wieder äh, vorne, es ist eben sehr breit und gibt es immer starke
2: Community. Ja, ja. Da darf man natürlich das Forum Wissensmanagement dann ja nicht vergessen, vielleicht, Finde. weil wir vorher gesagt gerne. haben, gerade bei den Wissenschaftlichen, es gibt für das ist ein aber ein Verein für Doktoranden normalerweise, die dies im Bereich vom Thema Wissensmanagement in der vollen Breite, die ich gerade erzählt habe, also von BWL mhm. zu Hardcore-Technik, ähm, ein Verein, der, die, der das zusammen, ähm, dass die zusammenkommen fördert. Und die sind da sehr dahinter und machen ganz tolle Sachen ähm, und laden auch ordentlich ein, ja.
3: Damit man vielleicht noch ähm, ein bisschen einen Blick reinkriegt, wo ich mich so erinnern kann an die Sessions vom letzten Jahr, war zum Beispiel eine Session zum Thema Social Engineering mit drinnen. Mhm. Ähm, also auch ein sehr breites Thema, dann ist glaube ich war Lockpicking letztes Jahr ein Thema.
1: Ja, ja. genau,
2: ja. Äh,
3: was um Schlosseröffnen geht und so weiter. Ähm, ich glaube wir haben über Social Networks geredet, ein bisschen so, mit einem speziellen Fahrzeug so Xing war glaube ich ein Thema. Also wie gesagt, sehr breites Thema, alles was uns irgendwie hilft, äh, Wissen zu teilen und Wissen aufzuheben. Das also war ein ganz cooles Camp, auf alle Fälle. Genau, also ja. wie, man, wie man schon
2: sieht, Lockpicking, Wissen ähm. teilen. <lacht> Oder Sie holen. Sehr gut <lacht> aufgestellt. Sehr <lacht> aufgestellt.
1: Ja, okay, dann haben wir jetzt noch zwei äh, so. Camps. Das Design, Design. Camp.
3: Wer, wer fühlt sich da fit? Ich werde einfach mal ein bisschen was also über das Design Camp erzählen, mhm. wenn das okay ist für euch. Klar. Um, das Designcamp macht dieses Jahr die Eva Ulbricht, ich, in erster Linie, auch vom No-Sensor. Genau. Ähm, mit der, ich man studiert hat. Ich schätze die Eva sehr. <lacht> und muss <lacht> <ja>, hoffentlich. <lacht> und ähm, die ist sehr engagiert im Moment dahinter und Themengebiete im Moment, die dort besonders Thema sind, werden das wahrscheinlich sehr viel digitale Fotografie sein. In mhm, der Kombination Schau. mit der Werkstatt wird wohl auch um 3D-Drucker gehen und die Möglichkeiten, die man hat, oder einfach, wie kann man zum Beispiel designen. Ich weiß von der Eva, dass ich, dass ich vor allem jemanden zu bringen, der ein Session oder zum Thema Blender, also 3D-Animation, 3D-Modelle aufbauen, die man dann eben braucht, um damit der 3D-Drucker weiß, was er drucken muss. Kriegt dann dieses 3D-Modell. Also wir versuchen da in den Camps möglichst viel Synergien einzubauen, dieses Jahr mit den anderen Camps, dass wir einfach auch Leute von den Camps die anderen Camps bringen uns weiter, dass es einfach ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen interaktiver wird das ja. Und ja, also im Design Camp, wie ich eingehend schon mal gesagt habe, geht's um alles, was irgendwie visuell sein kann, was Design ausmacht. Ähm, auch Text, kann ich mir erinnern, war mal eine Geschichte, also wie man wie man, ähm, wie man man schreibt, wie man textet. Das mhm. waren für die ersten Barcamps damals. Und ja, das ist glaube ich deswegen, ähm, das Jahr das... Das Short-Rap zum, zum Design-Camp, glaube ich. Okay, dann haben, haben wir noch das physio
1: -Camp, genau, Das, das ist eigentlich äh, ja, heuer zum ersten Mal. Und das Physiocamp das mache ich eh gerne. Das ist ja von meinen alten Wohnungskollegen, von Andreas Jocham, äh, ins Leben gerufen worden. Weil der eben auch letztes Jahr vom Konzept vom Barcamp so... Äh, überzeugt worden ist, dass das einfach eine coole Sache ist, um sich auszutauschen, um das Netz zu Netzwerken. Und ja, beim PhysioCamp das wird auch von der FH vom Studiengang Physiotherapie sehr stark mitsupportet und von der, hat eine sehr breite Aufmerksamkeit innerhalb der Physio Community und ich bin jetzt natürlich nicht der Experte in Sachen Physiotherapie, aber ein großer Schwerpunkt zum Beispiel wird sein Bewegungsanalyse. Es wird Druckmessplatten geben vor, das es steht das Equipment von der FH zur Verfügung, Videoanalyse, also so Ganganalyse zum Beispiel wird ein Thema. Natürlich aber auch Massage Techniken, also da gibt es ja auch unterschiedliche Zugänge, es wird ein bisschen umfasst sind, es ist so Bindergewebe bindegewebe äh, gehen und ja, es geht eben ganz stark um, was ist in der Physiotherapie, State of the Art, da gibt es unterschiedliche Methoden, da gibt es unterschiedliche Ansätze in der Therapie, äh, aber auch äh, sicher eine spannende Möglichkeit, um äh, moderne Technologie in der Therapie zu verwenden um da ein bisschen reinzugehen, also gerade zum Beispiel Smartphones. Natürlich in der Therapie mhm. einige neue Möglichkeiten zum Dann Synergie eHealth, Genau. Äh, ja. e genau. Ein also wenn der Patient äh, irgendwie Joggen gehen muss, dass man das aufzeichnen lässt vom, vom, vom äh, Gravitationssensor, vom Beschleunigungssensor. Accelerometer. Das das mhm. ja. Genau. <lacht> Und ja, das ist eben so der Themenbereich. Und das wird sehr, sehr low-level sein auch. also Das ist eben zum ersten Mal. Das ist, das ist wirklich auf Physiotherapeutinnen zugeschnitten. Und da darf, also da soll eigentlich an jeder andere also Physiotherapeut Leiden, kommen. Und einfach informell auszutauschen. Weil der Andreas hat das immer so erzählt, die Physiotherapie ist halt, sehr stark in diesem, also es ist relativ steif, die, 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 die Treffen, die Kongresse und so weiter, sind sehr, sehr ähnlich zum Medizinbereich, also sehr formal, sehr steif das Ganze und sind doch relativ viele junge, lockere Leute drin und für die ist das wahrscheinlich auch eine Möglichkeit und auch für andere auf einer sehr lockeren Ebene, auf einer sehr persönlichen, direkten Ebene. Erfahrung auszutauschen, auch vielleicht mal ins, Start, ins Startcamp rüberzugehen und zu schauen, mhm. ich möchte als Physiotherapeut mich selbstständig machen, äh, was ist dazu notwendig, so die Synergien sind dann alle Richtungen eigentlich gegeben. Und ich glaube, das ist eine ganz eine spannende Idee, ist zusammen mit Gesundheitsbereich, da werden auch ein paar Leute da sein, die im Bereich Health, äh, mehr machen, äh, ja, das, glaub ich glaube, hat eigentlich sein so Potenzial. Absolut. Ja. Fein, fein. Dann haben wir die Camps. Dann haben wir die
0: Camps. Genau. Dann haben wir das als
3: ähm, für die, um äh, Über die Rahmenbedingungen sprechen. Genau. Was außerhalb der Camp so passiert beim Barcamp. Das Wichtigste. <lacht> <lacht>
1: Hier Session.
0: Nein. Vielleicht äh, kurz davor nochmal äh, für alle, die jetzt äh, Interesse daran haben und vorbeikommen. Äh, ganz wichtig für uns wäre es als Orga, äh, Organisation, äh, dass ihr euch anmeldet für das Barcamp, genau. damit wir genau. ungefähr abschätzen können, wie viele Leute kommen, was wir äh, bereitstellen müssen, wie viel wir bereitstellen müssen, gerade Richtung äh, Catering und so. T-Shirts natürlich, die, die Besucher genau. kriegen
3: ein gratis T-Shirt. Mhm.
0: Genau, also bitte jetzt anmelden. <lacht> <Ja>. <lacht> Das genau, T-Shirt genau.
2: Genau, <lacht> sowieso heute. Oh, heute, ja. ja. ja
3: jetzt. <lacht> genau, jetzt. <lacht> Wie viele Leute sind schon angemeldet? Wissen so wir das gerade im Moment
0: live? Knapp unter 200. Knapp unter 200 schon, ja. vielleicht
3: heute ja. noch. Ja. ja
0: Also es gibt das äh, Barcamp-Wiki, das wo alle österreichischen Barcamp-Veranstaltungen gelistet sind, auf barcamp.at und dann haben wir noch unsere schöne... Schöne Seite fürs Barcamp Graz, äh, barcamp-graz.at äh, Da gibt es dann auch ein vereinfachtes Anmeldeformular für die Leute, die jetzt nicht sich im Wiki anmelden wollen und da rummeditieren wollen. Also wem das zu kompliziert ist oder abschreckt, bitte bei uns auf die Seite barcamp-graz.at mhm. Da gibt es den Punkt Anmeldung und da kann man sich ganz einfach eintragen und das war's dann schon. Genau, super einfaches Formular. Ähm.
2: Das Formular ist es inzwischen noch immer nur semi-automatisch. Also, genau, da, da, da sind Menschen
0: involviert. Ja, genau. also,
2: also für die, die, die sich allerdings das Zutrauen mit dem Wiki, das Formular schaut so an, das füllt es ihr aus. Dann kriegt jemand eine E-Mail und der tut es dann wiederum ins Wiki eintragen. In ist es der Marc, der e ne? der uh, Marc. No. In dem Fall der Marc, ja. Das heißt... Ähm, dass die Anmeldung das nicht gleich drin ist, nicht verzweifeln. <lacht> genau. Erstens, die Anmeldung ist wahrscheinlich nicht gleich drinnen, kein Problem. Der Marc wird es äh, tun, weil der hat, arbeitet eh die ganze Zeit fürs Barcamp.
1: Ehrenamtlich, wie alle.
2: Und wenn ihr euch mit dem Barcamp-Wiki selbst auskennt und es ist wirklich keine Hexerei, da, wenn man darauf editieren und sieht, man eh, wie die anderen das eintun, dann tut das gleich dort, weil dann erspart es ja einer Person. Dem Markt zuliebe. Genau. So Liebe
3: oh. <lacht> Eine Sache möchte ich noch anmerken <lacht> zum Anmeldeprozess. Wir fragen euch auch danach, welches euer Primär, äh, Primärinteressen sind, wenn es um die Camps geht, also dass man ein Camp aussucht, wo man eher hingeht, damit wir einfach wissen, wie wir die Raumeinteilung machen müssen. Das soll aber nicht heißen, dass ihr dann nicht die Möglichkeit habt, einfach frei ähm, in den Camps herumzugehen. Es geht einfach nur, damit wir ungefähr Anzahl haben für die Runde. Also es ist genau. nicht so verpflichtend, was mhm. ihr da
2: bei den Camps reinschreibt. Es ist ja meistens sogar so, dass manchmal sich zum Beispiel beim iCamp Session nicht ausgeht, weil wir den Sessionplan schon voll haben und dann mhm. beim anderen Camp allerdings jemand ausgefallen ist oder so und dann wird die Session zum Beispiel im eigentlichen Raum vom anderen Camp gemacht, mhm. ähm, es gibt oft Themen, die zu zwei Camps sehr gut gleich reinpassen würden, zum Beispiel, wir haben vorher gehabt beim Physio-Camp mit dem Mobile-Phone, äh, Ganganalysen aufgrund vom äh, Accelerometer, ein Thema, was mich übrigens sehr interessiert, da wird es eine Session geben, <lacht> ähm, und das könnten wir in beiden Camps machen, ja, Jetzt, gibt sicher Leute, die das interessieren, die nur iCamp oder nur Physio gemacht haben und wenn ich es jetzt dann natürlich am iCamp mache und der hat Physio und gesagt, dann ist es jetzt nicht so, dass er nicht kommen darf. Er muss nur vorher sagen, nein,
0: <lacht> 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 <lacht>
3: Man kann sich auch nicht frei bewegen. Bei <lacht> auch <lacht> in den Sessions, wenn es denn sein muss, rausgehen, wo es ja, genau. Natürlich vielleicht ein bisschen unhöflich ist im Vortrag gegenüber, aber... das Motto Wenn es einfach ja, nicht passt, bevor man dann drin sitzt und nicht produktiv ist, besser in eine Session gehen, wo man sich besser einbringen
1: kann genau. zu dem
2: Zeit. Genau.
1: Ich meine, das Motto von Barcamp selber ist ja Free Information for an Open Society und das wird ja auch wirklich gelebt vor Ort. Also genau. Diese, das waren jetzt wirklich alles nur Witze. <lacht> und, äh, es wird keiner zu... Also... Es geht ganz stark darum, dass die Leute selbstmotiviert irgendwas machen, dass die Leute, das äh, ihre, jetzt eigene, wissen, ihre eigenen Ideen, <lacht> ihre eigenen Ideen <lacht> uh, kommunizieren und austauschen und so weiter und eben...
2: Stefan, ist wird Sarkasmus wieder
0: nicht drüber gekommen?
1: Nein, nein, ich, <lacht> bei, bei mir schon, aber <lacht> ich wollte es trotzdem
0: nochmal
1: noch ansprechen, damit die <lacht> Danke, Leute, die, ja. nicht, die noch nicht am Parkend waren, uh,
2: Genau. Also und es wer jetzt nicht irgendwie so
1: fühlt, das gehört
3: dann so, oh, ha, Open Data, Wissensmanagement, das sind lauter so riesige Begriffe und, uh, das interessiert mich gar nicht, also das klingt alles so, so, ah, oh, da muss man ja Blitzkneißer sein oder so für alles und dann Experte und so, das ist absolut nicht so, jeder ist willkommen, jeder soll kommen, mitreden, mitmachen, mhm. jeder, der ein Thema hat, findet hundertprozentig, jeder ist irgendwo Experte, sag ich immer, ja. ja Egal ja. was es ist. Jeder, jeder hat irgendwo das Ding, wo er, wo er super ist, ja. Wo er besser ist als, als, als alle anderen. Und genau darum geht es, darum soll man hinkommen und sein Wissen in dem Thema teilen. Und jeder ist willkommen. Und bei den anderen, wo ja. man nicht so gut ist, natürlich lernen von den
0: anderen. Ja, man kann auch Fragen stellen. Also das genau. Ist, das ist zumindest. das Problem. Man kann zum Beispiel, zum Beispiel früh bei der Sessionplanung, wenn, wir, wenn Sessions geplant werden und eingetragen werden und so. Äh, man kann dadurch auch aus, äh, durchaus auch Fragen stellen. Mhm. Man kann sagen, Thema XY interessiert mich. Gibt es ja genau. jemanden, der dazu was machen kann oder will? oder?
2: Also erstens kann man sogar so eine Session halten. Das da da gibt es einen Klassiker, die Monika Moller, die beim Designcamp wieder mithilft. Ja.
3: Mhm.
2: Äh, ist äh, in der der in dem Fall schon eine legendäre Session unter anderem habe ich das irgendwie ständig als Beispiel für so eine Session <lacht> hergenommen <wird. lacht> das stimmt und jetzt machen wir das gleich wieder und zwar die eine Session das war eh damals bei diesem 2007er Camp vom Herwig Rollert, ja, hat sie eine Session gemacht erklärt mir Facebook, wofür braucht man das und was auch immer, sie ist wirklich vorne gesessen und hat versucht Leute im vom Barcamp die dabei waren an, anzureden, die quasi Facebook irgendwie verwenden und dann hat sie sich vorne hingesehen und hat gesagt, jetzt erzähl's mir mal, wofür kann man das brauchen und hat das ein bisschen, also wie ein Moderator, einfach nachgefragt, das, das Publikum mehr oder weniger, aber das war richtig unterhaltsam, ja. ähm, war eine lustige Session und das kann man aber eben beim Parkcamp auch machen, wenn man jetzt sagt, man ist nicht Experte, aber man hat eine Idee XY und dazu weiß man für irgendwas nicht. Dann kann man hingehen und sagen, ähm, Leute, mir würde das interessieren, ich mache eine Session, erklärt mir das. Oder die Frage ist so, und dann ist die Aufgabe nicht vorzutragen, sondern die Aufgabe zu moderieren. Also wir wollen noch immer, dass die Person, die die Frage stellt, bei der Session dabei ist und ein bisschen Verantwortung übernimmt. Ähm, weil das hat es auch mal gegeben, also das gibt es manchmal, dass Leute ein Thema ausschreiben und dann nicht, äh, weil sie was anderes interessieren, dann nicht aufstehen. Das ist ein bisschen äh, nicht optimal, sagen wir so. Ähm, aber wenn es dabei sind, ihr könnt dann einfach eine Session halten, ja, ähm, erklärt mir das und dann die Leute fragen, die Sachen vielleicht ein bisschen zusammenschreiben, klastern, also immer so, dass jeder was davon hat. Ja, mhm. ähm, Oder man kann einfach während der Sessionplanung einmal sagen, mich interessiert das Thema, gibt es jemanden und dann macht ihr gleich einen gescheiten Vortrag dazu. Genau, das ist oder mal die Vorstellungsrunde. Ja.
3: Jeder sagt dann meistens so, wie nennen das Tags, hm? ja. also drei Themen, die ihm Speziell interessieren. Das heißt zum Beispiel, ähm, ich bin ja meine Tags sind Mobile Startups zum Beispiel. Mhm. Und, äh, ich kann eine Session machen zu dem und dem Thema. Und dann war es mal schon irgendwie durch die Vorstellung, aha, der interessiert sich auch für das Thema. So einen ähnlichen Tag habe ich auch gehabt, vielleicht kann er mit ihm reden. Oder dann einfach zusammen eine Session machen. Dann mhm. man sagt, ja, ich so, ich glaube mir, dass Ganze hinbringt zu dem Thema. Haben wir uns vielleicht zusammen auf ein Parking, machen wir zusammen eine. Und das funktioniert
2: auch großartig. Haben wir auch schon gesehen. Mhm. finden sich dort spontan. Das ist das Schöne am Parking. Wir sind vier Leute, einen haben wir schon, also hallo, ich bin der Jörg Simon, meine Decks sind ähm, Mobile, Sensors und Machine Learning und ich könnte zum Beispiel eine Session drüber halten, wie man... Die, die Art eines Ortes aufgrund von Sensordaten uh, eines Mobiltelefons uh, erkennt. Also ob das zu Hause oder beim Arbeiten, Big Brothers watching you. Mach
1: du dir eine Vorstellungsrunde
2: jetzt. Das, sí. das,
1: <lacht> das hätte man am Anfang machen sollen. Ja, das, das hört ja. <lacht> ha <lacht> <God> <lacht> ha damn it.
0: Hallo, ich bin der Marc. Meine drei Texte sind Netzpolitik, Podcasting und damit, jetzt wird das dritte. Das ist auch ein Tag, damit. Damit, genau, damit ist gut.
1: <lacht> ja, und mein Name ist Stefan und meine drei Tags wären eigentlich ich hätte viel zu viele, aber Open Science ist ganz klar Nummer eins. Geoinformatik, Foskis, wäre ja, das zweite. Und das dritte wäre so, ja, Data analysis wird, wird ganz gut reinpassen. Ja. So wie es wir, Wird es doch nicht mal 100.
2: Genau. Man sagt, <lacht> man, man sieht schon, Marc und Stefan haben gecheatet, man muss mal so dazu sagen, also, was an interessiert oder eine Session vorschlagen.
0: Ja, eins von beiden. Ja, dann, dann schaue ich was zu Netzpolitik und Podcasten vor. Ja,
2: ich
1: mache einen
3: Vortrag zur Open Knowledge Foundation. <lacht> es mich interessiert. werden ja. ja, Wahrscheinlich über Lean Startups reden selbst so. mhm. dann bin ich also überhaupt kein Sessionsauf. Ja, ja. ja aber leider, das wird, ja. Genau. ich so viel, ja, ich will fair bleiben. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, das war, weil der Marc das vor mir
3: so schlecht gemacht hat, drum ja, mir. Play with the
0: Marc. <lacht> ja. ja. wir, wir haben noch zwei Wochen Zeit. Also er ist
1: also
3: einfach überarbeitet durch den ganzen Park im
1: Orga-Streiß.
3: Also alle, das
2: Orga. alle, die war das mir. hören, seht die Orga ist schon überfordert. Ja. Ihr braucht euch
0: überhaupt,
2: <lacht> überhaupt keine Gedanken machen. Also. <lacht>
3: Ja. ja, aber haben wir, haben wir Uhrzeiten schon gesagt? Nein, jetzt gehen wir ich nur glaub, die, die, also wie, die Tage, wie der Tag so ausschaut Im, Im
2: Groben, glaube ich, kann man sagen. Es gibt aber noch keine, ich weiß nicht, ob sie ganz fix sind. Also, also mit Vorsicht. Also, ja, Freitag wird es am Nachmittag beginnen an der FA,
3: damit natürlich jeder...
2: Genau, also Freitag, so Mittag, früher Nachmittag ist normal, also so die Zeit, wo das Park ist. ist. 2 ja. Uhr vermisslich, ja, wahrscheinlich. Genau. Bis um normalerweise also 6 dauern die Buckhams meistens und am Samstag und am Sonntag beginnt es am Vormittag mit einem wunderbaren Frühstück, mhm. äh, wo man gleich Netzwerken macht. Auch das Vertreter von ähm,
3: Bürgermeister wird da sein? Genau. Mhm. Samstag wird Politik äh, die, genau. die
2: offizielle Eröffnung ja.
1: stattfinden. Aber, und aber so
2: ich, ich meine das ernst, da serious. Tut es nicht frühstücken geht's dort ja. das es dort zum Frühstück Ihr könnt euch nirgendwo anders den Grazer-ähnliches Früh Frühstück holen, was eine gleiche Qualität hat. Ja. Das zu dem Preis. Zu dem nämlich nur Euro. Also, also,
1: was kosten wird, wäre es von der Qualität ja her Genau. Absolut also, schlecht, also
2: frühstücken während dem Barcamp tut man im Barcamp, damit starten wir den Tag genau. und dann tut man total glücklich, zufrieden ja und erleuchtend in die Session. Ich glaube, wir rein.
3: haben auch ein Waffeleisen <lacht> gehabt letztes Jahr, wenn mich nicht alles oder? Frische Waffeln. Preisen, ja, ja. Belgische Waffen, ja, so, absolut genau, alles da. Genau, mit so einem
2: Schokobrunnen und ja. Ananas <lacht> und Melonen und was Jetzt
3: marmelade <lacht> ja. Wir sind da wahrscheinlich das, das luxuriöseste Barcamp, das in der Hinsicht. Aber es ist uns auch sehr wichtig, dass sich ja. die Leute wohlfühlen dort. Genau. Ja. Weil wer ja, wer uns noch Haut, kann keine gute Session machen. Es ist doch das möglich Meinung von dem her. Ja. Es, es ja. ist
2: möglich und genau. vor allem, es ist ja auch wirklich ein guter Start, weil dann ist man recht ungezwungen, man redet mal so. Man lernt sich im vorher schon kennen. Man lernt sie kennen und das für Sessionplanung sicher nicht schlecht weil dann treffen sie da vielleicht schon zwei und sagen, hey cool, das ist so ein Thema, reden wir darüber und dann reden sie das gleich in einer Session oder so, also macht mhm. Sinn.
3: Ja, nach dem Frühstück gibt es dann eben die Anmoderation, die Sessionplanung, dann genau. geht's los. Zwei Sessions oder drei Sessions wahrscheinlich mal, die ja. Je jeweils so 45 Minuten circa dauern werden, glaube ich. 15 Minuten,
1: Pause. Ja, 15 Minuten, 15 Genau, Pause das Frühstück drin.
2: ist so zwischen 9 und 10 meistens, genau. an Moderation. Um 10, also wir 10, werden so Uhr mit den Sessions starten wahrscheinlich.
3: Genau. Mhm. Dann wird es Mittagspause geben, ja. dann ist auch wieder kostenlos. Bis 17, 18 Uhr, weiter. Genau, nochmal genau. Sessions und am Sonntag ist wieder Frühstück und mhm. Sessions geben.
1: Was, was prinzipiell
3: der... Besten Besuch der Tag ist eigentlich immer, also der Samstag ja, ist so da. muss natürlich nicht alle drei Tage kommen. Man muss nicht alle drei Tage ja, wir freuen kommen, uns, ja. wenn jemand alle drei Tage da ist, aber die meisten Leute sind immer am
1: Samstag, Samstag ist bei den der meisten Tag ist
2: Tag ist der klassische Tag, wo es so richtig ähm, Sonntag ist ausklingen. Ähm, Freitag, wie man sieht mal, wir starten am um Nachmittag ein bisschen weniger Zeit, sind schon oft viele da also Samstag ist der Haupttag also wenn ihr euch wirklich nur einen Tag aussuchen könnt dann kommt es am Samstag,
3: ist
1: Samstag wenn ihr
2: mehrere habt dann geht's alle drei
3: ja <lacht> definitiv <lacht> aber nicht nur zum Essen wird's dort geben auch zum Trinken werden wir haben vor allem äh, großartige Sponsoren die dieses Jahr mit auf der Matte stehen sind zum Beispiel auch Repul mhm. und Stiegel mhm. Mhm. Immer wichtig, der Samstag schließt meist mit einer Bier-Session.
2: Genau, ja. Mit ja, ja, wo wir uns dann zusammensessen,
3: ja. äh, sessen, <lacht> zusammen zusammen und da, äh, setzen, zusammen setzen, und dann über, äh, bei einem kühlen Stiegel, äh, den Tag Revue passieren lassen. Und bitte Feedback-Runde machen. Du, du hast heute halt die stiegel vergessen. <lacht> naja, wer, wer sponsert, soll auch Lohnen. Ja, und <lacht> Nein, den, right, wir werden den Jochen einfach genau. ja...
2: Jochen Henke ist Henke, so. der. Der, 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 der so da Meldet, bei Stiegel eingeschlüsselt ist, wir haben, genau. genau, also ja, ja, haben, ja. haben jemanden uns. Social den,
3: Media Manager bei Stiegel. Genau, also der, der, der Jochen war schon
2: immer in der ursprünglichen Grazer Barcamp-Community, hat euch mitorganisiert, ja, gerade bei den ersten sehr intensiv und da haben wir die Bierse begonnen und dann haben wir diesen großen, genialen Plan gehabt, ja, dass man den Jochen sozusagen reinschmuggeln bei Stegel, dann fix das Bier ähm, fließt ja. für die, die Bar Das, das war, der, war der, der Hauptgrund, der Jochen hat sich geopfert dafür mhm. und wir sind sehr Ein, ein schweres Opfer.
1: Seitdem fährt er jedes Jahr nach Graz runter mit so einem großen Container und... <lacht> Schließt er an der Pipeline direkt unten
0: am <lacht> der FH genau. an. Frisch gezapft. Frisch gezapft, ja. Genau. Und dann noch schnell in Flaschen gefüllt und, da, ja, aber
3: gut. Okay, ja, aber es ist ein anderer <lacht> wichtiger Sponsor für uns, ist natürlich die FA neum die uns jedes Jahr, also ja, ja. das zweite Jahr jetzt in Folge mit der Location aushilft. Mhm. Ähm, und äh, die Beamer und alles super zur Verfügung steht, also ja. die ist immer sehr dahinter. Auch ein großes Danke an die FAU-Annehmung. Definitiv. Ja. ja, vielleicht so, so, wenn wir bei der FH sind, jetzt zu den Räumlichkeiten
1: vielleicht ja. noch ein bisschen was. Wir, ja, nicht, dass ich schon wieder rede drüber. Morgen was sagen zum großen Aufenthaltsraum und die
3: Camp-Räume? Da mhm. muss ich was vorstellen. Wir haben einen großen zentralen Raum mal, den meinst du den Social Room nennen oder so, den einfach was, wo keine Session stattfinden, wo eben in der Früh Frühstück ist, die Sessionplanung stattfindet, wir werden da, ähm, Couches reinstellen, Sessel, ähm, da wird es jederzeit äh, was zu trinken geben und äh, zwischen den Buffets werden glaube ich auch Snacks dort stehen, jederzeit, also wenn wir podcast Session findet, kann er sich einfach dort reinsetzen, wir werden
2: Oder schauen, ein redet. möglichst
3: gutes WLAN auf die Beine zu stellen, damit auch alle online sind, tweeten können, auch online diskutieren können zu den Sessions, das ist der Social Room, da wird alles geben, was das Herz begehrt, wo man sich trifft und eine Pause macht, und dann werden wir da an der FH Seminarräume, klassische, haben, in denen wir die Sessions machen. Da kann man sich so vorstellen, wie ein größeres Klassenzimmer, dass wir das natürlich ein bisschen umbauen werden. Also wir wollen da natürlich keine Klassenzimmeratmosphäre drinnen haben. Das wäre uns ein bisschen zu, nicht, nicht Barcamp genug. Ja. Ähm, je nachdem, wie die Session dann voraussetzt, wird man sie dann meistens aufbauen. Aber meistens ist es ein Sitzkreis, sage ich. Also so ein Barvortrag ist es meistens nicht. genau. Ja. Und der war zur Verfügung, das ist so Baustadt mit Beamer, mhm. mit äh, Whiteboards. Das ist eigentlich auch selbst organisiert. Ja,
2: der große Raum, wir sind bei, bei Informationsdesignern und das genau. ist ein ziemlich cooler Raum, weil er insofern schon inspiriert hat, hängen verschiedenste Sachen mhm. auf der Wand von Bildern, von denen Comic oder was auch immer die gemacht haben. Es wird Couches geben, es also ist auch ein wichtiger okay. Teil, dass das Barcamp, also... Es gibt Leute, ich bin nicht ganz Anhänger der Bewegung, aber es gibt, es gibt Leute, die sagen, das Beste an den Barcamps sind die Pausen, ja, da bin ich jetzt nicht ganz, <lacht> und zwar, aber vielleicht der Grund dahinter ist, dass man nämlich in den Sessions doch sehr fokussiert ist und dann sind aber Leute aus allen möglichen Bereichen und in den Pausen gehen die zusammen in diesen total bequemen Raum ähm, und tun sich zusammen einen Kaffee gerade holen ja. oder ein Bier oder so und dann durch Zufall redest halt mit der Person links neben dir, die gleich ansteht. Und das ist wirklich spannend, man trifft da immer wieder Leute, die, wo man da denkt, hey cool, das ist eine spannende Person oder da kann ich sogar direkt was brauchen oder Annette, aber es ist einfach lustig, sich zu unterhalten. und Deswegen ist der Raum so gemütlich, weil man da äh, manchmal hängen bleibt und wir haben da überhaupt nichts dagegen, wenn jemand dann einmal eine Session spritzt. Es sei denn, er hat selbst gesagt, dass er sich haltet. Ja. Also, <lacht> aber äh, in allen anderen Fällen ist es ganz okay, dann einfach zu sagen, hey, jetzt äh, rede mal mit der Person ein bisschen länger, setz mir äh, auf die Couch und... Ähm, und die eine Idee, die wir zusammen haben, einmal so ausarbeiten, one-on-one, on one. ja, warum nicht? Ja?
3: Machen wir in Sessions dann einfach dort äh, verlängert beim Café, ne? Und dann sagen wir, oh, er hätte erst noch gerne genau. ein bisschen mehr drüber äh, Also der Kämmer Raum ist auch
2: ziemlich belebt, auch außerhalb mhm. der Sessions eigentlich immer. Mhm. Ja.
3: Mhm. Also, ich kann es nur jedem empfehlen, ein großartiges Erlebnis. <lacht> und ähm, <lacht> das ganze Barcamp. Wenn so ein Austausch geht und so weiter. Und wer zum ersten Mal dabei ist, kann natürlich ganz hinkommen, mal einfach mal im kleinen Bereich mitmachen, einfach mal ein paar Tweets schreiben, ein paar Fragen stellen. Und ähm, ist so wie bei mir passiert ist, wenn man dann das Jahr später kommt, dann macht man zwei Sessions und dann äh, kommt, man, kommt man nicht mehr aus. Ja, Dann ist man eben ja. im Barcamping drin. Irgendwann ja. sitzt man dann im Orget halt ja. So <lacht> endet es meistens. Ja. Genau. Genau. genau, ich
1: glaube, es braucht eh ja immer ein bisschen Zeit, bis man das Konzept verstanden hat. Das ist eben. Das, ich weiß auch noch, wie ich das zum ersten mal auf einem Barcamp war, ich war auch ein bisschen, wenn man tastet ein bisschen ab, ist das jetzt wirklich so locker, ist das jetzt wirklich so offen, wie die alle sagen, weil man es ja eigentlich nicht gewohnt ist, dass man so viel Freiraum hat und dass da gratis Catering, coole Leute, spannende Themen, irgendwie ist das fast wie eine Surreal stellenweise. Und man wartet vielleicht da öfters drauf, dass da nur irgendwann Haken gibt, aber... Ja. Und damit man genau das am dritten Tag mit, es gibt keinen Haken
3: und freut sich schon wieder aufs nächste Jahr.
2: Ja, ja wirklich kein Haken in dem Fall. Und damit ja. man das im Vorfeld
3: in Zukunft ein bisschen besser rüberbringt, kann man eben auch vor, dass wir auch ein bisschen eine Videocrew dazu haben, die das ein bisschen einfängt und dann haben so einen, einen kurzen Clip macht dazu, dass man das einfach vorab mal anschauen kann, wie das dort genau passiert. Also, wenn ja. man das ein bisschen in Live-Bildern sieht, wie cool das ist. Ja, und was heuer auch äh, zum ersten
1: Mal geben wird, äh, ist eben Kinderbetreuung, was eine genau. äh, sehr, sehr, sehr tolle Sache ist. Ja. Äh, wie das genau abläuft, wissen wir eigentlich noch
3: nicht genau, weil die Personen noch nicht... Genau, also ein paar Anfragen haben wir schon. Ähm, wir würden uns freuen, dass eben ähm, Personen, die das gerne in Anspruch nehmen würden, sich eben bei uns per E-Mail melden, mhm. damit wir einfach ähm, schauen können, wie, wie viel wir da braucht, was brauchen wir da für Räume, und dass man das einfach ähm, einfach ja. besser organisieren kann im Moment ähm, wenn sie jetzt keiner meldet und dann einfach dort auftaucht äh, mit den Kindern wird es vielleicht ein bisschen problematisch also wenn man Kinderbetreuung in Anspruch nehmen möchte müsste man sich schon vorher anmelden und
0: Bescheid ja. geben bitte ja genau wo, wo kann man sich melden an wen also das das ist, gute Frage die Monika Maier und die Monika und Eva
2: sind dafür Ansprechpersonen da findet man entweder auf der Barcamp Graz Seite, E-Mail e Adresse. Sie sammeln das aber in, mit jedem sozialen Kanal, mit dem man sich bei melden kann, zusammen. Das heißt, die Monika ist zum Beispiel eine mhm. sehr aktive Tweeterin. Um, das heißt, es wird, also wichtig ist, dass ihr euch meldet. Das ist genau. beide einfach nur
3: in der Barcamp Graz.
2: Facebook-Gruppe Liking natürlich. Dann können richtig. Sie ganz gemein über One to Three People Ihre Telefonnummer rausleben <lacht> und uh, anrufen und spammen. Das habt ihr jetzt nicht von mir. Aber
3: äh, habt ihr, habt <lacht> ihr Notes am Ende vom Podcast? Ja, klar. Also dann könnte ihr mal dort ja vielleicht ähm, Kontaktdaten oder irgendwas von mhm. äh, äh, auch genau. Die klassische Barket mailadresse mail adresse ja. wo man ja. hinschreibt, dann geht natürlich genau. nicht die
2: der Person. Aber wie gesagt, wichtig wäre melden bitte. Mhm. Genau. Ja. Aber ich finde, das eine großartige Geschichte dieses Jahr. Ich meine, ja. Wir haben noch wenig Anmeldungen, aber ich glaube, wenn man, das, das, man ist das auch nicht gewohnt, Da ist auch so, die Idee Haken dahinter. Viele kommen, du kennen schon einige Leute, die nicht weg können, weil sie Wochenende ja, Kind haben. Das ist am haben. einfach. Und, das ist das und dass man jetzt sagt, okay, da kriegt man einfach eine Betreuung, das ist eine super Option. und Definitiv, ja. Also kommt es auch mit Kind. Ja. Lassen Letztes Jahr hat auch es die auch Ausrede
3: geben, es ist am Muttertag, also über das Muttertagswochenende gewesen als Barcamp, das gibt es das ja auch nicht. <lacht> also dann haben wir Kinderbetreuung jetzt auch noch. Es ja. ist kostenlos. Also wer jetzt noch Ausgeld findet, ist selber schützt. Ich hoffe, es kommen nicht zu viele. Warum denn so ab 1000 wird es ein bisschen eng, glaube
1: ich. Ja. Da haben wir noch Luft, da haben, oder? Da haben wir noch was? Okay. Ah. Okay, ja, dann streben wir mal die 500 an oder so.
0: Ja, als Minimums, das ist, das, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Also Räume, es gibt eben dann die Camps oder für Normalfall einen,
2: die ganze Zeit einen eigenen Raum, der ist beschrieben worden genau. und so. Ist euch meistens, ähm, also das ist schon ein bisschen, also wir, wir haben in Graz, sagen wir oft, sind die Luxus-Barcamps. ja Also wenn man sieht, die gerade in also in der USA gibt es oft Barcamps, die haben, Essen kann man selbst mitbringen und es ist ein sehr spartanischer Raum, weil es ja darum geht, die Leute, die selbst was machen, also was draus machen bei uns, ähm, ist es schon so, dass wir uns ein bisschen mehr darum kümmern, was sehr nett ist ähm, und deswegen gibt es euch meistens jemanden, der... Ein, der sein Camp moderiert und deswegen in dem Raum ist und wenn man vorher wenn man eine Präsentation mitbracht hat der sagt okay da kann man das raufspielen und sich auskennt das
3: Einfach beim Setup hilft zu
2: machen beim Setup helfen und so weiter das heißt da gibt es schon eine sehr gute Betreuung ja das heißt mhm. auch wenn man jetzt eine Präsentation hat und Angst hat, dass man die Technik nicht zum Laufen bringt. Wir haben auch dafür Leute. Aber das ist keine Ausrede.
3: Ja. Nein, haben wir schon erwähnt, dass man unbedingt hinkommen sollte und dass es keine Ausrede Nein. gibt. Ist es ja. Ja,
2: sag's, sag's doch mal. Okay, ja,
3: es gibt natürlich keine Ausrede. Ist es ja. Man sollte unbedingt hinkommen. Ja, okay, ja gut. gut, definitiv. Gut. Ja, bin ich voll dafür. Ja, dann
1: habe ich eigentlich nur mehr. Zwei Punkte, und der eine ist eher klein, weil dann haben wir schon einige Male gesprochen, aber so, vielleicht noch ein bisschen einen Einblick in die Organisation zu geben. Spannend, ähm, ja. okay. <lacht> Jetzt wird's peinlich. Was steckt, welche Gruppe, welche Organisation steckt hinterm Parken Graz?
3: Grundsätzlich so eine direkte Organisation hinterm Orga-Team es so nicht, das ist ein sehr loser Verband einfach an Interessierten. Aber trotzdem müssen wir, da wir auch Sponsorgelder verwalten und so weiter, das irgendwie, ähm, handeln. Deswegen gibt es den Verein, ähm, Forum Wissensmanagement. Genau, das ist so das ja? Forum Die helfen äh, uns da. dabei. Und sind das auch, auch ein großer Bestandteil des Orga-Teams grundsätzlich ja. natürlich. Aber wir sind jetzt nicht irgendwie in einem Verein oder wie groß, wir sind sehr lose. Ähm, es gibt für jeden, jedes für der Camps auch zwei Verantwortliche, die das machen, wo wir einfach schauen, wenn es Orga-Treffen gibt, dass immer mindestens einer dort ist. Und es gibt natürlich auch einfach die Core-Members, die sich grundsätzlich um die Rahmenbedingungen kümmern. Und ja, man trifft sich so alle zwei Wochen, macht die nächsten Punkte fest, sucht nach Sponsoren, schreibt an. Aber das Ganze ist relativ ungebunden und sehr ähm, einfach von der eigenen Motivation getrieben, dass so es weitergeht. Also es gibt jetzt da keinen, ja, keinen Chef oder so, der jetzt sagt, du musst jetzt das machen, du musst das machen. Das funktioniert halt gar nicht wahrscheinlich in der der Struktur, sondern wir sind einfach alle, weil wir uns einfach dafür motivieren können und jeder weiß einfach, was zu tun ist. Wir haben dann einfach ein Google-Docs, um unsere To-Dos festhalten.
2: Genau. So organisieren sind, wir
3: uns grundsätzlich.
2: Also das ist vielleicht auch ähm, so wenig
3: Organisation wie möglich. Halt.
2: Eine zwei Minuten Mini-Session von mir, How to make your own camp at the next bar camp. Ja. Okay, nice. Ähm, das läuft so, man kontaktiert die bisherigen Orga-Gruppen und sagt, man hätte eine Idee für Camp. Danach fragen wir meistens nach, ja, kriegst genug Leute für das Camp zusammen? Und wenn du sagst, ja, ich kann sicher zumindest an dem Wochenende ein paar Leute motivieren zu kommen, dann sagen wir normalerweise, ja, komm zu einem Orga-Treffen und du kannst der Camp machen. Ähm, das ist einmal die Geschichte, sobald du zu den Orga-Treffen kommst, wirst du überrascht damit, dass es ein paar Sachen mehr noch gibt zu machen. Und das ist vor <lacht> allem, wir müssen Sponsorgelder organisieren, okay. den Ort organisieren, ähm, T-Shirts drucken, T-Shirts und Designsachen machen, Pressearbeit, äh, Pressearbeit. Presse ja, und das ist eigentlich was das, aber das ist ziemlich viel. Ja, also um Scattering kümmern, auch noch wichtiger, also ja. Sachen wie Getränke und so, ja. mhm. ähm, Wir machen es aber so, dass alle, die sowieso ein, ein Camp organisieren würden, in der Hinsicht, dass sie Leute einladen für ein Thema, da gewisse Aufgaben übernehmen. Das, da gibt es Google Docs, ähm, in die alle reinschauen, regelmäßige Treffen und dann sagt mhm. die Person... Das mach ich, das mach ich, Sponsoren, äh, Sponsor kontaktieren und sich kümmern das ist halt sowieso jeder, weil es ist extrem wichtig für uns.
3: Das ist ja meistens sehr, sehr camp spezifisch Für spezielle Sponsoren ja. sind einfach interessant, zum Beispiel Mobile-Sponsoren interessiert so das iCamp und so. Das ist natürlich cool, wenn du die,
1: die das ja, organisieren man, und
2: anschreiben, ganz klar. Wenn XP dieses Jahr bekommen, dann sind wir auch ganz, mhm. ganz froh. Schicken auch ein paar Leute vorbei.
1: Ich meine, die Idee ist ja dahinter auch, dass sie die Organisation mhm. relativ selbst organisiert. Also wenn man ein neues Camp hat, es gibt keine, man, man muss nichts tun, aber es ist natürlich immer gut, wenn mhm. die Leute, die das Camp mitnimmt, auch über Sponsoring sozusagen das T-Shirt und das Catering, und die, also die Kosten ja, genau. sozusagen ein bisschen abgedeckt sind. Aber wenn man keine Sponsoren hat, kann man auch ein Camp machen. Das sollte das nicht sein, aber es sollte im Idealfall soll jetzt ja alles ein bisschen selbst tragen. Das wäre so ja, die, also ich die, Idee die Idee dahinter.
2: Also Für Camp machen muss man mal ein gutes Thema haben und Leute einladen können. Ja. Also das war wie gesagt der zwei minuten talk das war es ja schon. Es ist halt so, dass wir sind es gibt keinen einen Chef des Barcamps, der sagt, du machst das, du machst das, mhm. sondern es gibt Sachen, die sind zu tun und alle, die ein Camp machen, hoffen wir halt, dass, dass wir da zusammenarbeiten und und da ist es sicher auch, muss man ganz ehrlich sagen, nicht gleich verteilt im jetzigen Orga-Team. Da gibt es Leute, ja. die mehr machen, Leute, die weniger machen.
3: Ja, die, die, die Leute sind dann aber meistens auch die, die dann vor Ort dann dafür, einfach nicht ja. dafür motivieren können, dass sie dort aufbauen, dass sie dort die Leute genau, einchecken ja. mit den Schulen und so weiter. Einfach dort dann das machen Das ja. ist kein Problem. Wir haben, das ist und auch definitiv nicht unfair innerhalb des Teams oder so. Genau, ja. Aber prinzipiell, wie kann man mitmachen? Weil ja,
1: es ist so eine hohe Fluktuation auch an Personen. Ja, weil es halt es braucht doch
3: einige Leute, die also Es ist halt doch ein bisschen zeitintensiv, weil wir haben, wann haben wir angefangen, Anfang Dezember, glaube ich, mhm. für das Bankheim, und das zieht sich dann doch fast auch alles Jahr. Und es ist halt nicht für jeden so leicht, sondern halt die Zeit irgendwie feiern allem jedes Jahr, das irgendwie ja, dabei ist beim, beim Ich glaube drei Monate, drei Monate, so drei, vier Monate ist Vorbereitung
1: ja. Ja. und dann mhm. noch
2: und das sind halt, also zeitintensiv Schluss. sind die Treffen, das Sponsoring ist sehr zeitintensiv, das mit dem Design und so, also es ist ja. jetzt nicht so wenig, wie gesagt, es sind auch nicht auch auch klar. so, Leute. Sind also nicht so wenig aufgehen. Leute, ja. wie gesagt, mitmachen, kontaktieren, die Orga, E-Mail, e Facebook, was, was auch immer, was auch immer. Es wird es gibt immer ein kick Kickoff-Treffen. Wenn man das versäumt, gibt es das erste Orga-Treffen oder so irgendwas. Das heißt, man, mhm. man findet sicher einen Zeitpunkt, wo man einsteigen kann. Und die Orga-Treffen sind auch offen, also da kann er ja. jeder mitkommen, der sich so genau. einfach
3: nur dafür interessiert, ohne dass er irgendwie sagt, er macht mit, einfach nur mal einsetzen will und das hören
2: will. Also genau. Ganz und dann ähm, ja, das war's. Also
1: und wir suchen im Prinzip auch immer Leute, die machen Also auf jeden das ist sehr ja. wichtig, damit ja. das am Laufen bleibt, dass auch immer wieder neue Leute
3: dazukommen mit neuen Ideen. Ah, frisch, genau, eben frischer Wind, ja. frisch, äh, neue, so wie das ja neue Leute, neue Camps. Genau. Ja. Und vielleicht hat äh, einer der Zuhörer vielleicht hat die Idee für nächstes Jahr, mhm. für kennt Camp, das absolut fehlt noch. Und das wird er ja natürlich, wenn er das machen will, uns melden und dann kriegen wir das schon. Und, und auch
2: wenn es das Camp schon gibt und ähm, ihr keine neue Idee habt, so erfindet das Ganze cool und wollt mitarbeiten, wie gesagt, bitte, also auch, wir sind sowieso eher flach organisiert, mhm. freut sich jeder, wenn Anna also wenn jemand noch dabei hat, der beim iCamp hilft oder der beim Startcamp hilft, Leute zu kontaktieren oder genau. so, da einfach dabei sein, also wir sind gern eine Gruppe an Leuten, die irgendwas machen.
1: Der Aktuellen Aktuellen. Ja, ja. Gut. gibt's gut. Gibt es sonst zur Organisation noch was, was erwähnenswert wäre? Man, also also, also nicht so Ehrenamt sein. ist ja, das glaube
0: mit wenig Arbeit, das ja, war natürlich nicht ich nichts. gemeint. <lacht>
3: <lacht> also, und, und so viel Arbeit ist dann <lacht> auch nicht. Also, ja, wie also, ja, es, ja, es verteilt sich ja. schon über die Leute. Also. Ja. Es ist ein ja.
1: bisschen was zu tun, aber es ist auch immer sehr lustig, weil man ja. nette, nette Leute kennenlernt. Ja, ähm, und dieses ähm,
2: Jahr haben wir die Meetings, finde ich, von der Zeit her viel besser zusammengebracht. Also, mhm. ähm, dass sie so nach ein, eineinhalb Stunden wirklich aus sind, was für die ganze Sache zu organisieren eine gute Zeit ist. Also ich finde, letztes Jahr haben wir da oft länger diskutiert. Ja,
1: teuer heuer, durch das, dass die, die Örtlichkeit schon Fix fertig. Ja, da stimmt. Es war, sehr sehr war, war, ja, ja, war immer ein großer Teil einer
3: Veranstaltungsstätte zu finden. Und Weil es war ja nicht immer an der FA, sondern jetzt Na. dieses und das Jahr davor und davor war es einmal in Kongress, glaube ich, sogar. Genau. Ja, also davor war es war so, dass
2: wir waren immer im Rahmen vom Design Monat von der mhm. CIS, die so, auch das dieses halt leider nicht Jahr, ausgeht. Also die so, ist ja nicht ausgeschlossen, aber sie unterstützen uns trotzdem. trotzdem. Also ich danke auch dafür. danke dafür. Und ähm, die Cis hat, weil es im Design am Monat war, immer äh, äh, Location zur Verfügung gestellt. Also dafür auch wirklich großes Dank, äh, großen Dank jetzt okay. haben es, Ja. Äh, und ähm, die Geschichte war, aber da hat man dann hat ein paar Optionen von der Cis gegeben. und ähm, das war dann manchmal so, dass es äh, also da hat man austesten müssen, ob WLAN, Infrastruktur, ob das Mal Barcamp wissen. fähig wirklich ist, Genü weil es
1: Genügend Räume für... Genügend uh, genau. Räume, ah, die so. Räume Das heißt, das war
2: immer sehr viel Zusatzaufwand, ähm, der ja. allerdings sich wieder ausgezahlt hat. Also im ersten Jahr 2010 war man im Wilden Mann, das war quasi im Museum, das Barcamp, und das war eine unglaublich coole Atmosphäre, ja, also das, das muss man schon ja. sagen, Ja.
1: Ja. Aber eben, das war weniger. Dafür, was ich lustiger gefunden habe, letztes Jahr sind wir öfters noch auf ein Bier gegangen, nach dem, <lacht> dem Treffen, und das war ich auch sehr, sehr... Ja, das stimmt allerdings. Das ist <lacht> heuer nicht so, aber da gibt es ja kein so, Der Marc
2: schaut mir so vorwurzvoll ja. an. <lacht> ja. ja, also die, die, also ich die, sagen, die Information... <lacht> Die Information am Rande, ich, ich bin normalerweise sehr gern bei Bier dabei, aber ich mache gerade eine Diät, wo ich gerade nicht darf und jetzt schaut er mir so vor, an. Nächstes Jahr ja. darf ich wieder. Ja, ha nächstes Jahr. Ja, für ja, nächstes ja. Jahr, ja. ja nächstes Jahr. Also nächstes Jahr schauen wir wieder, dass es Bier nach dem Treffen. Genau, kann.
3: also okay. aber dafür haben wir auch die großartige Bier-Session, Ja, wo wir ja, alles nachholen werden sowieso. mit den Besuchern.
2: Und das sitzt oh, <lacht> sich aber trotzdem alles
3: in der Rahmen ehrlich. Das? Aber es hat auch äh, Vorteile, wenn man im Orga-Team ist. Weil man darf zum Beispiel Gast im großartigen Mustrom-Podcast sein. Ja, also, also. Jeder, der mal Gast sein ja, möchte.
0: So gut. Ja. Das zu Gast.
1: machen in <lacht> <lacht> wir, uh, wir, interviewen uns gegenseitig oder genau. wir interviewen uns selbst. Das ist, uh, jeder, ähm, für jeder selbst <lacht> ist
2: natürlich noch cooler, ja. Ja. ja.
1: <lacht> das ist guter Weg alle. Spiegel, mit weinen mit Weinen und Lachen. Ja, ja. Mark. Ja. Jetzt wird es mir wieder zum Weinen, glaube ich. <lacht> Nein,
0: wir
1: eben noch zwei Punkte. Hast du noch was?
0: Was, was hast du noch?
1: Was ja, du zwei Punkte, Ich hab noch mehr zwei
2: Punkte.
0: Der erste
1: Punkt war Orga, äh, internes. Ah, okay Und wie kann man mitmachen? Und der zweite Punkt war... Wie kann man sonst noch mitmachen am Barcamp und klar besuchen, ja. aber ja, gibt ja auch Frieden, die Regel,
3: share, du bleibst Barcamp,
2: ja, also ähm, das Ganze war ja das, so, ähm, wie, wie gesagt, ja. wie sie das Barcamp und geöffnet haben, hat man, haben sie ein bisschen äh, sie überlegt, dass, es kann jeder kommen, ja, aber ähm, Jetzt hast du mich ausbeicht. Also es kann jeder kommen, aber es soll ein paar Regeln geben, warum er kommt, ja. Und aus einem unglaublich coolen Humor, ich stehe auf Trashfilme jetzt, äh, haben es den, das K-Trashfilm, aber die Regeln des Fight Clubs hergenommen und, ähm, parodiert ein bisschen, ja. Und deswegen ist die erste Regel, you do talk about Barcamp, ja. Ähm, die anderen Regeln muss also, ich mal nachschauen.
1: Also beim Fight Club uh, you do not talk genau, about Genau, you do Fight not Club. talk genau.
2: about Fight Club und you do talk about, und es gibt gleich viele Regeln, und die anderen also kann ich sagen. Also Regeln im sagen, Sinne
1: von lustigen genau.
2: Abwandlungen. Abwandlungen. Inweisen, ja. oder Infos, und, so. und generell ist es das halt, dass man sich aktiv einbringt, dass man eben, das was du angesprochen hast, nicht nur a Session haltet beim ersten Mal, sondern dass man drüber twittert, drüber bloggt, das Wort nach außen. Also auch wenn ihr net organisiert, ist es ist euch echt wirklich niemand ähm, böse, wenn ihr auf eurem Blog schreibt, wie toll das Ganze war. <lacht> wir, sind, wir sind sicher, dass es das ist. toll war, weil es nur einfach so ist, gerne. Ist. Wenn ihr nur tweetet, ihr dürft euch eure Oma anrufen und erzählen, <lacht> ich, das war gerade super. Mhm. Ähm, die wird ist das sicher sehen, genau, voll interessieren Oma <lacht> genau, ja. ähm, also jegliche Form der Kommunikation die vollkommen unabgesprochen mit uns ist ist auch okay, wir kriegen es gegenseitig, so weil wir haben ein paar Leute, die ja. Datenanalysen machen genau. na, das war jetzt <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, eben, viel schreiben darüber viel reden darüber. Und viel vorbeikommen. Genau, genau Leute, mitnehmen.
0: Und so, Leute mitnehmen. Ein, zwei Freunde mal mitnehmen, das genau. funktioniert das.
3: Einfach, und wenn sie dann so skeptisch schauen und sagen, ah ich weiß nicht, das klingt irgendwie so es, es gibt keine Ausrede, es, ja, ja. Genau, das ist ja Das haben ist wir geklärt,
2: keine Ausrede. Ähm, das Ganze läuft so, dass unbedingt hinkommen. ihr nehmt immer zwei Freunde mit und sagt denen, sie müssen zwei andere Freunde mitnehmen, damit <lacht> kriegen wir die gesamte Weltpopulation. Wollen wir, wollen wir das? <lacht> okay, das wollen wir vielleicht nicht. Also wieder, es ist, wir versuchen schon Leute zu themen, ein, ein, zu, zu laden. Also ihr
3: merkt schon, das Barcamp ist definitiv nicht irgendeine trockene Vortragsgesellschaft oder irgend sowas, sondern es ist eine auch durchaus lustige, interaktive Veranstaltung einfach, also was genau. es nur darum geht, sie kennenzulernen, Wissen zu teilen und einfach <lacht> schlauer rauszugehen, als man gegangen ist. Mhm. Denn
2: Wissen ist teilbar.
3: Genau. Das ist ein mhm. großes Motto.
2: Wissen ist teilbar. Wissen ist das einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Oh. Oh, so. <lacht> das ist
1: ökonomisch sehr interessant, ja? Mhm. ja. Ja, Hammer. Also ich bin's. Ich bin durch. Du bist ich du ich werde dort sein. <lacht>
0: <lacht> 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 Aber nur kurz, oder? Oder länger.
1: Ach, schon länger. länger. Ich Frage ich nur, wie der heimgehen. So.
0: Genau. Äh, Gibt es schon Abendprogramm für einen gehen?
3: Ja, Abendprogramm wird es schon. sein. Von Samstag auf Sonntag werden ja, wir versuchen, wieder was auf die Beine zu stellen. Also
1: in die Bier-Session wird ein bisschen übergehen und ein bisschen Musik wird laufen, aber es ja. wird sehr, sehr gemütlich. Also es wird jetzt keine große Party mit Auflegerei oder irgend sowas sein, sondern irgendwie vielleicht ein paar Wishers an die Wand knallen mit den Zig Beamern, die herumstehen <lacht> und ein uh, bisschen Musik im Hintergrund und einfach ein bisschen quatschen über die Themen und über das, was den Tag uh, abgelaufen ist und was hat die Leute interessiert, aber sehr, sehr locker und sehr familiär eigentlich auch, irgendwie mhm, so, wie der Abend auskam Ja, und es wird auch ein bisschen was zu trinken geben. Also verduschen wird man auch nicht, und da sieht man eh, wo der
0: Abend hingeht.
1: Ja, sonst... Oh. Von den Gästen noch? Die von den Gästen noch <lacht>
0: haben die Gäste noch was.
2: Haben die Gäste noch was? Also kommt. Es gibt keine Ausrede. <lacht> <lacht> es ist kostenlos. Es ist drei Tage. Kostenlos, Essen mit kostenlos. Kinderbetreuung. Und zu, ihr könnt zu euren Sachen, die euch das Herz begehren, Fragen stellen und Input holen. Und ihr könnt es auch noch total toll zeigen, was ihr drauf habt, indem es anderen erklärt, was mhm. ihr Herz begehrt. Wie äh, ich immer. Ähm, und es ist total spannend und total, äh, energetische Tage. Und dieses Mal, wenn ihr was umsetzen wollt, hättet ihr sogar die Werkstatt zur Verfügung, direkt vor Ort dann ein Projekt zu starten. Ihr habt mit dem Startcamp auch Leute, die das in der Hinsicht die Expertise haben. Ihr habt lauter Experten für IT, für Politik, für Informationen. Es gibt keine Ausrede. Ja.
3: Also, auf barcamp-graz.at auf jetzt anmelden klicken, Formular ausfüllen und abschicken. Und wer es zutraut, ins Wiki gehen und dort selbst eintragen. Dann nimmt's uns ein, genau. ein bisschen Arbeit ab. Genau. Das war ja. super.
1: Jeder denke, ist willkommen. Und jede. <lacht>
3: ja.
2: ja, natürlich. Und jede. Alle Altersgruppen. Ich selbst bin der, ich ja. muss mich da auch dann an den Reise, ich find super wie toll du genderst das immer Stefan. Du denkst echt immer dran, ja, also
1: Ja, das hat ja Zeit lang gedauert, also aber es ist ist da. Ja. ja. Ja, und
2: also für, von mir aus ist das nicht absichtlich für alle. Also ich mache zwar so manchmal Witze drüber, aber an sich versuche <lacht> ich schon zu Gendern. Wir können aber im Vakuum drüber reden. Wir können ja durchaus eine, <lacht> eine session, session machen. Ja. Ah, das sind dann immer spannende. Also wenn es so eine Session
1: gibt, ja. äh, Postgender sind auch super spannende Themen. Politik
2: ja. ja, perfekt zum Beispiel.
1: Hm. Vielleicht gibt es ja Leute, die zu den Themen. <lacht> äh, sich auskennen, genau. Podcast hören, und vorbeikommen, hören. Ja, ja. Und heißt, das, heißt, das wäre man jetzt, spannend.
2: Da sieht man jetzt, das war jetzt eine Gruppe, die vielleicht, wenn sie das, die sie das anhört, die sie am Anfang nicht so in dem Barcamp gesehen hat. Aber das wäre total toll. Ja, wenn ihr so was habt, das ist ein Thema, das kann man da hingehen, hintragen, man kann quasi selbst einfach mit seinen Ideen kommen, drüber diskutieren und das wird sicher ein spannender Tag werden, ja. Mhm, absolut.
0: Mhm. Definitiv schön. Es wird schön. Es wird großartig. <lacht> <lacht> ja, äh...
3: Sollen wir vielleicht noch sagen? Äh, 26. bis 28. Genau.
2: genau. genau. FA Arneum, blaues Gebäude. Mhm. Freitag am frühen Nachmittag und sonst der ganze Tag.
3: So Einfach auf Barcamp-Graz schauen.
2: Mhm. Samstag. At schauen. Wir mhm. sind
3: auch auf Twitter mit
1: genau. Arab,
0: ja. BC, Graz. Und BC Graz. Und auf Facebook. Es gibt den Gibt's die Barcamp Graz- äh, Seite, Gruppe, Seite, Seite. Ja. Ja. Es gibt einen für geht. Twitter den Hashtag Hash #BCG13. Genau. Die werden schon alle gesammelt
1: zur Netzwerkanalyse. <lacht>
0: da muss ich aufpassen, was ich jetzt schreibe?
2: Ja, ja, ja. Das sind so. Wir werden spannend. natürlich nicht anonymisieren, Public Blaming und die Visuals so machen, dass, ähm, ja, dass, den jeder,
1: den was hat, dass jeder was davon hat. Leicht mit Fingerprints verbinden
2: und äh, Strafregisterauszug auch gleich
1: äh, missliefern. Also ja, also äh, ja, post haben Wir schon gesagt, es gibt
2: Leute, die sich mit Datenanalysen auskennen. <lacht> ja, <lacht>
1: das gibt es gibt's auch vor Ort. Ja, <lacht> yeah. okay. don't be scary. Ja, sorry, das war, also ich bin sarkastisch, das müsste man
2: verstehen, das bin ich grundsätzlich. Also das ähm, wird natürlich nicht gemacht. Ähm, also das ist jetzt keine Ausrede. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, wir haben es Definitiv. Also ich bin, ich bin durch.
3: <lacht> Aber von. Also ich sage Danke fürs Einladen. Ja, danke so fürs Spaß, äh,
1: Danke fürs zum Lachen bringen und vorbeikommen. Ja. <lacht> und danke fürs Zuhören natürlich und ja. den Spirit für zwei Wochen jetzt aufrecht ja, und und ein genau. So dann also dann ist es jeden Fall.
2: Ja, es gibt keine Ausrede. <lacht> und wir freuen uns auch schon, dich ohne Ausrede dort zu treffen.
3: Sehr
1: gut, dann, dann beenden ja, wir es hier.
0: Genau. Ja, wenn, wenn sie noch was tut, wir haben, wie gesagt, wir haben unseren Twitter-Account, es gibt unsere wunderschöne Seite barcamp-graz.at, wo alle Infos gesammelt sind und hübsch aufbereitet sind. Und wenn sich kurzfristig was ändert, äh, gibt es immer noch das Wiki auf barcamp.at. Da einfach nach barcamp Graz 2013 suchen und da ist nochmal alles aufgelistet, was man wissen muss. Da sagst du so wunderschön, mein okay. Jürgen einmal Dank von Desavignons,
2: der die Seite ursprünglich designt. Genau. Jürgen Mhm.
1: Ja, und ich übernehme dann noch die, die Abmoderation von Seiten vom Urstrom. Äh, ja. Es gibt nicht viel zu sagen. Barcamp Graz war zwar Thema heute in der fünften Folge und steht natürlich wieder unter Creative Commons äh, zur Verfügung und ja die nächste Folge ist schon geplant, sollte ja, bald kommen. Geht Schlag auf Schlag bei uns jetzt. Äh, jetzt ist das absolutes ist Podcast Monat. Das so äh, ja und stay tuned und bis zum nächsten Mal.
0: fast doch nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen. Das war's eigentlich schon, ja? Tschüss, tschüss. 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 Ciao.